0: Boa noite, galera. Mais uma live, mano. E hoje vamos ter uma live, live séria, mano. Finalmente, depois de ter duas lives que foram um desastre, foi praticamente dentro de um, um hospício, hoje vai ter uma, uma live com o advogado o doutor Renan Bruno, que é do canal A Lei dos Homens. Pela primeira vez nesse canal aqui, tá
1: certo? Seja muito bem-vindo, doutor. Como você está, mano? Eu estou bem, Guilherme. Como é que você está aí na Europa, tudo, tudo certo, tudo gelado, como
0: é que tá? Tá um pouco, tô numa fria aqui, só que deu uma esquentada ultimamente, mas tava muito frio nos primeiros dias, agora é uma deu uma... Tem live, live, né? sou... sou... de duas lives, eu Tem alguma coisa, você ligou alguma coisa aí? Desliguei. Não, 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 deixa eu ligar. Ah, desligou, beleza, então. É, tá um pouco de frio, mas estamos aí. Antes, o pessoal tá chegando aqui, vamos esperar o pessoal chegar um pouco, vamos dar um alô pro pessoal aqui, ó, o GP, o José... É, você tá apagado, macho Você tá sem câmera? Não, eu tô na câmera Só que tá, tá, tá um desastre mano. A, a internet, mas o importante é o som Entendeu? O importante é o som, gente Se vocês estão me ouvindo, é isso que importa, tá ligado? É, quem mais tá aqui? Tá o um Bigodinho, tá o Tairon O Wilson, o José, o João O Maimoto Musashi E, e o macho lésbico Beleza Então, é, doutor Renan Bruno é, para quem não conhece, né Você dá um toque pra galera
1: Bom, meu nome é Renan Bruno, eu sou, eu sou advogado especializado em direito de família e atendo exclusivamente a homens. É porque essa minha questão do direito dos homens, né? Bom, inicialmente na minha carreira eu comecei atuando na vara, é, em várias cíveis, inclusive de família, de uma maneira geral, atendendo ali tanto homens quanto mulheres, só que ao longo do tempo eu pude perceber diversas injustiças é, é, nas varas de família mesmo, com juízas, juízas, é, diminuindo a presunção de inocência do homem, e eu resolvi, por bem, é, começar a criar conteúdo para ajudar esses homens, porque eu percebi que, a maioria das vezes, é os problemas que esses homens enfrentam, na verdade, é, poderiam ter sido evitados se eles tivessem o um mínimo de conhecimento a respeito, tanto no que diz respeito a um desenvolvimento pessoal mesmo, uma questão de red, red pill, de... É, de acordar mesmo, de sair desse, desse mundo da Disney, é, quanto com no que diz respeito às questões jurídicas mesmo. né? Então, a partir do momento em que eu me dispus a ficar na frente aqui das câmeras e ensinar um pouquinho para os homens, eu acredito que eu tô acordando pouco a pouco a, a alguns, né? Muitos me mandam mensagens agradecendo no, no privado, que a, eu dar umas dicas que eu dou no meu canal, A Lei dos Homens, quem puder se inscrever lá já agradeço. Então, é exatamente nessa questão que eu vou te tudo, entendeu? Direito de família exclusivamente para homens. Perfeito, perfeito. Então,
0: você que tem um contato, né? Com, todo dia você vê os problemas. É, qual é o maior é, problema? É, é pagamento de pensão? É falsa acusação? Se, se existe um... Vamos dizer o, o, o top 10, né? Se tiver um top 10 que mais o homem se ferra. Qual seria? O top 5, o top 3, sei lá, qualquer top. É,
1: o que que eu percebo é o seguinte, é, os homens acabam se casando com mulheres que não querem trabalhar ou que trabalham um pouco e no final eles têm que eles se veem frustrados porque eles têm que dividir metade do patrimônio que eles conseguiram trabalhando com a mulher, entendeu? Sendo que eles eles sabem eles sabem que elas têm direito à metade. Eles são leigos, mas eles sabem que elas têm direito à metade. Se eles casarem, pela comer parcial de bens. Mas eu vejo a frustração deles em ter que pagar, te perder metade do patrimônio para elas. É, a questão da pensão para os filhos, eu não vejo muita objeção do homem. Ele sabe que vai ter que pagar. O problema e ele também concorda com isso. O problema é a quantidade, normalmente então assim se eu tivesse que escolher com certeza seria a partilha de bens no divórcio é a questão da pensão para com a mulher e é aí que está o problema elas não, eles não gostam de pagar a pensão para a mulher porque eles com razão acreditam que elas poderiam ter se esforçado mais que não precisarem de estar precisando, precisando pedindo ajuda né é, pedindo uma pensão mesmo que essa pensão seja temporária ainda assim é, eu vejo muito essa questão e também tem a questão da falsa acusação na Maréia da Penha, né? Porque, infelizmente, inclusive saiu recentemente a questão do juiz que falou, é, falou que não aguenta mais essa questão da Maria da Penha, que tudo é Maria da Penha. Por quê? Porque virou um combo para elas, entendeu? Elas pegam, ó, eu vou entrar com a Maréia da Penha, vou pedir o divórcio, vou pedir pensão, mesmo quando não, não cabe, entendeu? E aquele juiz ali, eu não vi em que circunstância, em que motivo ele se manifestou daquela forma, mas ele... Ele também dá para ver que ele estava cansado, ele está cansado de sempre ser a mesma coisa, mesmo quando não é, entendeu? Porque eu entendo a aplicação da Maria da Penha em um caso de. É, que Eu também já vi, já presenciei, de um homem que quebrou a mandíbula da mulher, e ele confessou. Outra coisa é, é, são falsas, falsas acusações, né? E essa questão de falsa acusação dói muito na alma do homem, e por isso que eu tenho um, um vídeo lá no meu canal também como se defender de falsas acusações da Maria, Maria da Penha que o pessoal está visualizando está gostando bastante e é exatamente nesse sentido mesmo mas
0: então, a falsa acusação esse... então é a, é o número um é o número um
1: é a causa é. que que os homens procuram se eu, se eu tivesse que escolher assim divórcio e a Maria da Penha né falsamente é, ah, eles ficam muito ficam muito injustiçados com esses pontos eu, eu calculo, então, primeiro a pessoa vai com um
0: divórcio. Suponhamos que eu seja uma mulher, daí eu quero ferrar o cara, daí eu peço divórcio e também cito é, eu falo assim, ah, ele me, me agrediu, ele não fez o quê? Então, é, o, o, o divórcio em si, de repente, eu não sei, eu nunca tive divórcio, né, mas o, o divórcio em si, de uma certa forma já dá problema. Agora, um divórcio que já envolve separação de bem e um divórcio que envolve agressão, aí complica muito mais, né?
1: é Sobretudo quando essa quando essa agressão é falsa. né aí que tá o problema. Porque quando eu vejo, na minha experiência também no criminal, é que o cara que realmente fez, ele sabe que fez. Eu já tive casos assim, de homicídios e etc. Ele não tá tipo, transtornado com isso. Ele tá tentando se defender. Mas ele sabe que fez. A pessoa fica transtornada, não fez nada e está sendo acusada. Muitas vezes também essa falsa acusação... É, tem, tem visto tem visto a guarda dos filhos não é porque elas alegam que ah ele me bateu então por causa disso é, eu não pode ver os filhos o que não é bem assim né mas infelizmente há essa essa esse tipo de jogo mesmo entendeu é, realmente a maré da Penha é, um, é quando mal aplicado e está sendo muito mal aplicado como foi esse episódio do juiz que comentamos acaba sendo muito prejudicial para o homem, até porque a sua presunção de inocência está muito reduzida. A gente vê que só a mulher ir lá na delegacia e pronto, falar que foi, que foi falsamente, que foi agredida, às vezes até psicologicamente. Ah, não, ele fazia isso comigo. E até você provar que periquito não é meu louro, você já acabou sendo prejudicado de certa forma, entendeu? E aí é nesse quesito que, que a gente entra exatamente tudo tanto no preventivo, com o canal, dando dicas aqui, live, etc., quanto aí já no processo mesmo, até denunciando a mulher por denunciação caluniosa ou calúnia, a depender do caso concreto. Então, é por
0: aí. Certo, entendi. Ah, no caso do juiz, que eu estava vendo o vídeo, é a mulher, se não me engano, ela queria alguém para cuidar da criança dela ou ela queria mais dinheiro? Daí ele falou assim, ah, você escolheu... Você escolheu a guarda do filho. Então, tipo, se vira, né, mano? Quis a guarda, agora se vira. Não foi, foi, como foi a situação, cara? Isso que eu entendi. É, eu você você
1: que é um... Você não viu o vídeo? Eu não vi o vídeo. Eu não vi tudo não. porque eu estava aqui na, nessa questão de Natal, tomando conta dos outros, etc. Uhum. Mas eu vi por alto né? essa questão. E realmente, mas de uma maneira geral mesmo, falando, foi uma questão... É mais uma questão, assim, de... De hipocrisia, de contradição, de querer se dar bem a todo momento, utilizando de subterfúgios jurídicos para tanto, entendeu? Então, ah, não, eu quero a guarda, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. Mas você não consegue cuidar da criança, mas está pedindo a guarda, por quê? Então, dá a guarda para o outro, mas se der a guarda para o outro, não vai receber pensão. Aí fica nessa, entendeu?
0: Entendi, entendi. Entendi. É... Outra coisa também, tem até um comentário aqui da, do Wilson, sobre o, a revisão de alimentos e como funciona, pois o Giba se lascou. É, é aquele negócio que os caras falam, de repente um cara que é jogador, um cara famoso, no auge dele, o cara de repente está ganhando. Um exemplo, sei lá, o cara ganha, vamos colocar, assim, eu não sei quanto o cara ganhava, vamos colocar que o cara ganhava um milhão por mês. Uhum. Né? Daí a pensão vai ser baseada nesse um milhão, só que depois que o cara, sei lá, agora já não é mais famoso, de repente já não ganha mais um milhão, está ganhando cem mil. É, daí, ele quer continuar pagando a pensão em cima de um milhão. É, é, como que é essa história, cara?
1: É, a ação revisional de alimentos é uma ação muito comum é, nas várias de família, porque ela vai se adaptando de acordo com a realidade da pessoa que está pagando a pensão. E não só de quem está pagando, mas também da outra parte, no caso da mãe. Então, então vamos supor que a, que a mãe ganhe na Mega Sena, por exemplo. É, no caso... É, o pai que antes estava pagando, ele vai poder ter o direito de receber, é, de pagar menos. Por quê? A questão, aqui, na questão da pensão, nós trabalhamos com um trinômio de possibilidade, necessidade e proporcionalidade é, de quem recebe e de, de, de quem paga. Então, a partir do momento em que é, há, a partir do momento em que há, há uma mudança no... Na, na realidade mesmo, fática, a pessoa perde o emprego, ou então a pessoa é promovida é, há, em muitas outras situações, há sim a possibilidade de, de, se, de mudar é, a questão do pagamento de pensão. E a gente deve levar em consideração que não é só para com o homem, é com a mulher também. Se ela melhorar, ela, o homem também tem o direito de pagar menos, porque ela, a mãe agora pode contribuir com mais. Entendeu? Então, Coisa, normalmente são pontos que, que que fazem com que seja revisado o valor da pensão é o desemprego ou então quando o homem tem um outro filho não é automático mas subentende-se que agora ele vai ter uma maior despesa etc e às vezes o cara é o um Ronaldo um milionário não vai mudar nada mas é na maioria dos, dos mortais quando a pessoa tem um outro filho significa mais despesa também tem a questão da pandemia aqui que a gente tá, que a gente está enfrentando a pessoa está trabalhando menos está trabalhando em home office ou então perdeu clientes nesse caso a, o judiciário já tem jurisprudência no sentido de que é, de de fazer uma redução já até temporária até que isso se é, que que esse, que esse vírus vá embora né não sei é, então a questão dessa, desse vírus aí está sendo favorável na revisão outro ponto também quando por exemplo um filho é, passando numa universidade pública ou numa escola que não precisa de pagar, numa escola pública, é, também há, há de se discutir essa questão da revisão da pensão, porque não vai, não vai a questão da educação não está mais é, sendo paga, né? Ou então, quando, por exemplo, como eu disse, a mãe voltou a trabalhar, ou então a mãe passou em um concurso público, nesse caso ele também pode entrar com a revisão para poder diminuir, entendeu? Então esses são os principais pontos que normalmente se pede a revisão de alimentos. No caso ali do Giba, é exatamente essa questão. Antes ele tava atuando, é, tava atuando, tava na ativa, né, como um profissional, aposentou. É, ele recebe também, assim, para ser fundador de não sei o que, trabalhar não sei o que, mas, é, com certeza, é menor do que quando ele tava na ativa, porque na ativa ele tinha o salário dele como jogador, ganhava prêmio, é, tava mais na mídia e, por consequência, fazia mais propaganda, e etc. Aí cabe a, cabe a revisão. Isso aí ninguém se discute. O que está discutindo ali, pelo que eu, tudo que eu li, é claro que o, o, o processo corre em segredo de justiça, mas pelo que eu pude entender é a quantidade, né? Porque ela está querendo a mais e ele está e, e tá falando que não pode pagar. Aí está essa discussão. Aí, infelizmente, acontece de tudo que é jeito, né? As pessoas querem se vingar, é, por questões pessoais, infelizmente, utilizam dessa questão da pensão para poder, poder fazer vingança. Eu não estou dizendo que é esse o caso, estou, porque eu não conheço o, 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 os fatos a fundo, né? mas infelizmente isso acontece, entendeu? Mas em tese ele está certo, por quê? Em tese ele está certo, porque é, ele teve a, a, o salário dele, né? enfim, a renda dele diminuída, e por consequência é, deve também diminuir o valor da pensão.
0: Certo. Então tem uma pergunta aqui. Uh, o que dizem no Brasil que uma das coisas que dá prisão né, é não pagar atenção, que é tipo garantida. Não sei se o cara se importa se o cara é rico ou é pobre. Se não pagar atenção. É verdade mesmo que essa é a única lei que, que no caso, uh, é você é. Como cara caralho? É, é você é judiciado, sei lá, esqueci a palavra agora, que, que você, é, você é preso, pronto, para ficar mais, mais fácil essa coisa. Você entendeu o que eu dizer, né, cara? Já foda o negócio.
1: Eu é verdade que diz isso,
0: você não pagou que... você vai preço, é isso?
1: não, assim, é no que diz respeito a prisões cíveis, o único que existe no ordenamento é prisão pra, é, de pensão alimentícia mesmo o pessoal fala que ah, a prisão é a única coisa que prende no Brasil mas eles falam, isso aí é mais no popular porque o Brasil, tem, acho que salvo engano tem a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo Então, e eles não são de pensão alimentícia eles são por crimes mesmo então, o que acontece na questão da prisão é, da pensão limitícia é que, uma, que é uma prisão fácil de se fazer. Porque a pessoa não é bandida, ele não está escondido, ele não está no interior de no, não sei o que. Ele está na casa dele. A polícia bate na porta dele e prende. Entendeu? Então, é, por isso que o pessoal fala, ah, no Brasil, a única coisa que prende mesmo é, é deixar de pagar a pensão. Só que mesmo se a pessoa for paga, for paga não, for presa, ela ainda assim tem a necessidade de ter que pagar a pensão. A pensão aí é muito mais uma questão é, de pressionar a pessoa a pagar do que de fato, do que de fato trazer alguma coisa é, positiva. Né? Há outras formas, sim não é só uma questão de, ah, não tá, não tá pagando, vai para a cadeia. Também tem que se analisar, é, porque é o seguinte, quando é a pensão alimentícia, de se o homem não paga, a os pais deles vão pagar, os irmãos vão pagar, entendeu? Vai o, o juiz vai abrindo a conta de outros familiares para que esses paguem o valor que em tese vai para o menor. A gente é é que vai para o menor, né? A gente sabe que infelizmente é esse instrumento pode ser deturpado para utilizar mais uma vez como vingança, etc. Mas Há também sim a possibilidade de fazer o que o seu irmão pague, que a sua mãe pague, o teu pai pague e assim por diante até achar alguém. E se não achar, aí vai preso, aí vai preso, entendeu? É, mas ele assim a pessoa vai ter que pagar aquele, aquela, aquela quantia, entendeu? É, é um tanto quanto complicado, mas infelizmente é a realidade. A gente é. que tem que, ter que chegar junto, crescer essa comunidade para a gente poder fazer peso para poder evitar esse tipo, mudar esse tipo de legislação para prender uma pessoa por causa de pensar é uma coisa muito séria. Exato, o que eu, acho que eu quis dizer
0: também não é aquela questão... Porque, por exemplo, se o cara é, faz tráfico, de repente não... Se ele, é, se ele é preso, parece que é mais difícil prender um traficante do que prender um cara que não, que não paga pensão, isso que eu quero dizer. E como você falou, se um cara faz tráfico, é, ou ele roubou um carro, o que seja de alguém, essa pessoa que foi o carro foi roubado nunca vai ter o carro de volta. Vai, vai que ele pegou... vai que, Sei lá, que ele pegou que, que cortou o carro em pedaços. Mas daí, se o cara não paga a pensão, como você falou, o, alguém vai ter que pagar ou a mãe, ou a avó, ou o irmão. Então, é, 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 seria o então, a única lei, no caso, que os caras caem matando mesmo. É isso ou não? Ou é a impressão?
1: Não, é, é porque... É, como eu disse, é porque é mais fácil de prender. Entendeu? Se a pessoa tem que... Você está certo. Se a pessoa tem que prender um traficante vai ter que mobilizar 10 viaturas, um helicóptero, um tanque de guerra para poder prender o cara. Enquanto é para prender você, ele bate na sua porta e um abraço. Ele te prende, entendeu? Então, é, é, a questão que fica é porque, é, é porque primeiro, todo mundo paga pensão alimentícia, né, que tem muito divorciado no Brasil, e se deixar de pagar, infelizmente, é, a questão da prisão acontece mesmo. Então, isso é uma realidade. É, então, a questão é realmente... Faz, realmente fazer um, um bom acordo de pensão é, quando, sempre quando possível, contratar um bom advogado para defender seus interesses e, mas a questão da prisão por pessoa alimentícia acontece sim e tem essa ideia de que é muito popular, que é muito fácil por causa da quantidade de pessoas que pagam pensão e pela facilidade de se prender alguém por pensão alimentícia, enquanto você vai prender um traficante, é muito mais difícil vai ter que ir com uma arma, com tanque, não sei o quê, para prender você, é só bater na sua porta. É, foi acho que o Calinho
0: fez isso, né? o calinhos o mendigo, ele pegou se escondeu na favela, então <risos> daí não, não foram buscar ele não, eu conheço outro cara também que foi esconder Boa. na favela, é, se não me engano, o, o Viking também tá escondido na favela, <risos> então quando você se esconde na favela, não tem jeito, né? Mas é. É, continua, a mesma pergunta é, é, é que fa, essa tem a pergunta, foi uma outra pergunta, que faz tudo sentido, se é, a única solução devido, é, a solução para o cara é, é a cadeia ou não tem outra alternativa? E como se o cara, se o cara for preso, como
1: que ele vai pagar se ele não está trabalhando? É, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fazia essa mesma pergunta para a minha professora, que era juíza na vara de família. Eu falava, tá, mas o cara, o cara tá sem dinheiro, ele quer pagar, mas ele não tem nem para ele, ele não tem nem para comer. Então, ele quer pagar a pensão, mas ele não tem nem para ele comer. Como é que faz? Entendeu? Porque às vezes não é uma fé da pessoa. É simplesmente, eu quero pagar, só que eu não tenho dinheiro. E como é que faz? E ela falava, eu pensava como você. Vou te dar a resposta que ela me deu. Eu pensava exatamente como você, Renan. Só que quando eu comecei a atuar como juíza, o que eu percebi foi, quando eu mandava aprender, o dinheiro aparecia do nada. Então, mas e o que acontece? É qual é a única? Essa é a única solução? Não, não é a única solução. Quando você tiver com dificuldade, o que, que você tem que fazer... É procurar um advogado, explicar a sua situação, e ele vai entrar com uma revisional. E o que, que você tinha para pagar lá vai ser diminuído, entendeu? Porque a partir do momento que você está desempregado, e você avisa isso para o juiz, o valor vai diminuir. Porque você fala: olha, estou desempregado. Por que, que você não está pagando? O juiz vai perguntar: ah, porque eu estou sem emprego. Você ainda assim vai ter que pagar, ok? Mas uma quantia muito menor. Então, antes você tinha que pagar 400, 500, 600 reais de pensão alimentícia perder o emprego, o que, que o pessoal faz é que eles não vão no advogado pedir a revisional. Aí o valor da pensão vai acumulando, entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é ir no advogado para pedir a revisional. Por quê? A partir do momento que você está desempregado, você ainda assim vai ter que pagar a pensão, mas no um valor muito menor. A gente pode botar aí e vai diminuir para 100 reais. Aí 100 reais você consegue pagar. Aí voltou a, voltou a ficar empregado, aí se o juiz vai ter que vai aumentar de novo o valor da pensão de acordo com esse novo salário, entendeu? Então, qual é a nova solução? A solução é a gente... é, é você buscar um acordo nessa revisional e agir rápido, entendeu?
0: Entendi. Mas outra coisa também. Né? Suponhamos que o cara está tá desempregado, está sem dinheiro para um advogado também. Como que ele faz, então, nesse caso? De repente é isso. De repente o cara não tem dinheiro para pagar o um advogado, acaba não indo no advogado é, e acaba, é... e acaba fazendo aquela bola de neve.
1: Ele tem que ir na Defensoria Pública. Na Defensoria Pública ele já tem, já, já são, já fazem isso desde sempre. Então, Defensoria Pública é advogado para quem não pode pagar. Então lá você vai e conta a sua história e eles vão entrar com, com ação revisional, entendeu? Defensoria pública. É, normalmente você vai na prefeitura da sua cidade ele sabe onde é que é. Entendeu? É bem tranquilo. Daí quando o cara é preso, um
0: deles, o cara acabou de ser preso, né? Daí, como que funciona? O cara tem que pegar um advogado para tirar ele da prisão. É, daí, é, assim que ele pegar um advogado, é, ele tira... Ou tem um... Quanto tempo você fica preso se você não pagar o seu alimento? Você, pega, você fica preso até você pagar até entrar num acordo? até você fugir da cadeia? Como funciona?
1: <risos> até fugir da cadeia é uma é, produção. <risos> então, no, normalmente, é, o pessoal fica preso por 30 dias. É, por 30 dias. Se você não pagar... É, é, é... dentro desse prazo ainda assim você pode você pode simplesmente é, você, vai ser, você vai ser liberto, é, passado esses 30 dias você é liberto, e, só que ainda assim você está devendo a pensão alimentícia entendeu? Então o pessoal acredita que só ser preso, ah não paga, é melhor ser preso tá, você vai ser preso e depois quando você sair, você ainda assim vai ter que ser preso, você ainda assim vai ter que pagar a, a pensão então a prisão não elimina
0: o, o, o fato que você tem que pagar, entendeu? Certo. E quando você é preso por não pagar, você, você fica com a ficha suja, por exemplo, você vai não sei, no futuro você vai aplicar para um concurso público, ou sei lá, viajar para outro país, isso, isso afeta ou não? Ou isso aí não, é, não, não conta no seu, no seu, como diz, né, no seu currículo de
1: prisão? Não, aí eu... vai Pois é, é, vai depender da análise do caso, entendeu? Porque é o seguinte, quando o que, que esse pessoal está procurando para um concurso é um, uma prisão, é, é um processo é, grave ou um processo criminal. Esse, esse processo da pensão alimentícia não é um processo criminal, é um processo cível. Normalmente, não tem nenhum efeito para concurso público. Agora, vai depender da análise da banca e para que que você está aplicando a gente vê que não é necessariamente uma questão de ter uma certidão negativa no criminal, entendeu? Às vezes você tem um processo administrativo, porque o que eles estão atrás é meio que da sua índole. Mas se você pega uma certidão lá é, e vê uma certidão positiva porque você tem um, um processo porque alguém bateu no seu carro, isso não é suficiente para poder te tirar de um concurso público, entendeu? Então, você tem um processo, mas é um processo porque alguém bateu no seu carro. Então não tem essa necessidade, não tem essa, essa consequência negativa, entendeu? Agora, é, aí vai depender, por exemplo, ah, e pessoal alimentícia? vai prejudicar no, no concurso? Como regra, eu diria que não. Mas aí vai depender do. Vai depender da análise da banca se, da, pra, e para o que, que você está querendo aplicar. Eu ouvi dizer que para policiais, por exemplo, é um pouco mais difícil. Eles, eles jogam a fundo mesmo, eles, eles procuram. É, Onde é que você já trabalhou? Onde é que você. Onde, quais são suas referências? Vão lá fazer uma entrevista com a pessoa para poder averiguar. Porque o que eles querem checar ali é um todo, entendeu? Não tem problema se você tem processo. O problema é qual processo que você tem. E, normalmente, a pessoa alimentícia não costuma ser um desses, entendeu? Certo. Daí, no caso, parece que ia aprovar
0: uma, uma lei é, que era se o cara. É sofreu uma Maria da Penha ele não pode aplicar para concurso Já essa lei foi aprovada ou estão falando que vai aprovar como que é você
1: sabe é pelo que eu vi estão estão querendo aprovar mas infelizmente eu, eu acredito que seja inconstitucional só que infelizmente a gente tem um, um aparato é, burocrático que está buscando cada vez mais lacrar e não fazer uma justiça né então o que a gente tem infelizmente são pessoas querendo é, ganhar votos, ou então ganhar uma popularidade, ou então é, lacrar, ou então aparecer na mídia segurando uma bandeira é, em cima disso. Do meu ponto de vista, é inconstitucional. Entretanto, infelizmente, a gente tem que ficar de pé, tem que ficar tem que ganhar força para poder evitar esse tipo de situação. Mas sim, há essa, esse projeto de lei e, infelizmente, é algo puxado para nós.
0: Mas essa, essa lei, assim, é, por exemplo, se eu, se eu agredir alguém, né, eu homem agredir um cara na rua, é, é, sei lá, isso aí vai, pode afetar eu fazer concurso ou só no caso se for no caso de violência doméstica, de um, no caso de um homem para uma mulher? É, é a lei no caso é assim que funciona? ou Eu entendi então, errado?
1: Essa lei que eles estão querendo que eles estão querendo é, aprovar diz respeito especificamente à lei Maria da Penha. Ah, certo. Então, você ter, se você agredir, agride um homem andando na rua, não vai ser aplicada a lei Maria, Maria da Penha.
0: E você pode aplicar para o concurso nem, normal. Você, você pode aplicar para um é, concurso normal, não tem problema.
1: É, em tese, é, aí eu, volta aquele tema que eu te falei, vai depender do, da análise da banca do seu concurso, entendeu? Porque se você bate num homem no meio da rua, vai estar tá lá, artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, Aí a pessoa vai, vai querer analisar, não, calma aí, por que, que ele bateu com a pessoa no meio da rua? Entendeu? Aí essa banca pode é, tanto achar ruim quanto, achar, quanto achar, tanto achar bom, tanto achar normal, quanto achar ruim. Vai depender. Só que o que, que essa lei quer é que seja obrigatoriamente é, quem, quem foi condenado pela lei Maria da Penha que não vai, poder, é, não vai poder tomar posse em um concurso público. Isso é extremamente negativo, né?
0: Eu, eu entendi, eu entendi como funciona. É, vamos, vamos começar pelo, é, já começamos já, né? Vamos é, fazer do básico assim. Que, primeira coisa, suponhamos é, o pessoal está falando, teve um cara que fez pergunta sobre o é, é, um contrato pré-nupcial. É um tem um contrato pré-nupcial, tem contrato de namoro também, né? Vamos, vamos começar por partes. Vamos, vamos, se eu se eu quero se eu começo a namorar alguém, né? É, em que estágio eu devo fazer esse contrato de namoro? Existe... Eu posso fazer um contrato de namoro e um contrato no, já, já é, de separação de bens? Já não? Ou, ou existe, tipo, A, B, C? Como que é, o, é os steps, né? Vamos lá. É, bom, você, você tá ficando com assim... Você
1: tá ficando... Vamos lá. Você está ficando com uma ideia aí o namoro vai começar a ficar sério. Você tem bens e... Porque acontece o seguinte, o contrato de namoro normalmente é... é é contrato para adulto, né? Para adulto que namora. Por quê? Porque adulto que tem bens, né? Então você tem um apartamento, você tem um carro, você tem uma moto e você não quer que ninguém vá lá é, tentar arrancar um pedacinho do seu é, do seu patrimônio. Então, qual a, qual a melhor medida para você para você fazer isso? A primeira coisa é você evitar. Eu tenho até um vídeo no canal lá na Lei dos Homens é como evitar falsa alegação de união estável. É depois a gente pode abordar isso. Mas um dos pontos que eu faço do como evitar uma, é, uma falsa alegação de união estável é fazer um contrato de namoro. E o que é um contrato de namoro? O um contrato de namoro é para deixar, claro, é deixar claro que a relação que você tem com aquela mulher é de namoro e não de união estável, entendeu? Porque é muito normal. É, o contrato de namoro é para acelerar que aquilo que você tem não é união estável, e sim um namoro. E qual é a repercussão disso? A repercussão disso é que não vai ter união estável e, por consequência, o regime do ordenamento jurídico, que como regra, salvo estipulação contrária, é da comunhão parcial de bens, é, a gente vai acabar tendo... É, você vai ter o seu patrimônio assegurado. Então, como é que faz um contrato de, de namoro? O que eu recomendo é que você vá a um cartório de notas, tem que ser um cartório de notas, e vá lá, vá peça junto ao tabelião o um contrato de namoro. Nesse contrato de namoro, você vai poder estipular quais são as cláusulas que você quer que estipule, quer, quer regular nesse namoro. Então, por um exemplo, você tem um apartamento. Você está com medo porque a sua namorada vai sempre no seu apartamento. O porteiro acha que ela está morando lá. Então, você já está cometendo muitos erros. Aí você vai e fala, bom, tem um apartamento aqui, eu quero assegurar que esse apartamento não vai não vai passar para ela, porque você está financiando ele ainda. Aí, o que você faz? Você pede a ela, é, você, vocês sentam e fazem, é, enfim, vocês chegam a um acordo da necessidade de fazer um contrato de namoro. E vocês vão no tabelhão e lá ele vai estipular ela, é, vocês vão sentar e estipular as cláusulas disso. Então, você pode botar lá que aquele apartamento, número tal, matrícula tal, não será... É, 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 de, é de propriedade exclusiva sua e não será transmitido a ela em hipótese alguma. A partir desse momento, você tem os seus bens muito mais assegurados. Então, é aí que está. O contrato de namoro vem exatamente para poder estipular, para poder defender o seu patrimônio. Você também pode colocar outras cláusulas, como é, cláusulas de traição, por exemplo. Tem gente que põe, olha, se você me trair... Você vai ter que pagar 10 mil reais, um exemplo. Só que é um, é, há, há uma discussão jurisprudencial se isso é aceito ou não, mas, de todo modo, é, você pode colocar, e, mas seria uma cláusula civil. Você vai ter que entrar com um processo para poder executar é, essa parte, entendeu? Então, o contrato de namoro serve para evitar uma, uma, uma possível alegação de união estável e, sobretudo, para você proteger é, sobretudo para você proteger o seu patrimônio entendeu? Então, agora contra pode só, falar. Só, só, o contrato de namoro já
0: é praticamente um, um, um contrato prenupcial. É isso que eu entendi, não. Eu entendi certo? Não, não, não
1: o contrato pré-nupcial é o que Eu vou falar agora, então, então,
0: mas, mas, é, mas você estava separando já o um apartamento. Nesse praticamente estava falando que é seu, então não é quase um, um pré no meio, não? Tipo, um pré-pré
1: é. é <risos> É, você Sei. tá. É, você não precisa de um para o outro, entendeu? Mas assim, quando uhum. você faz um contrato de namoro, você está deixando claro que aquilo é um namoro, não é uma união estável, ok? Porque quando você vai para a união estável, você vai para o regime da comunhão parcial é de bens e ela vai ter direito a 50% dos bens adquiridos onerosamente na constância dessa união. Então você fala, olha, o que, que eu tenho é um contrato de namoro, tá bom? Não é uma união estável. E os meus bens são esses aqui e ela não tem direito, tá bom? É isso que você está falando, entendeu? Eu entendi. Só que, é, aí você falou da questão do, antes disso, né? Só que ainda sobre o contrato de namoro que o pessoal tem que entender, é que ele não tem um caráter absoluto, ou seja, por mais que você faça o contrato, se você preencher os requisitos da união estável, mesmo com o contrato de namoro, será alegado união estável. Por quê? Porque o estável é uma situação fática, ok? Então, se você, por exemplo, faz um contrato de namoro, mas vive com a sua mulher como se fosse uma união estável, você é união estável, não vão estar em contrato de namoro. É claro que uma vez que você tem esse contrato de namoro, é uma prova a seu favor. Mas é importante que você observe os outros requisitos para você ver se, é, se é, você está em uma união estável ou se você está em um namoro. Então, assim, o, que, que, eu, o que, que eu falo muito é, é, é em você saber diferenciar uma coisa da outra e você também é. é, é você ver a ponto de que ela acha que você está no uma união estável. Então, por exemplo, é, é interessante que você não deixe que ela coloque o nome dela no seu endereço, porque é muito normal. Ela pedir: ah, eu vou pedir aqui uma mercadoria lá da China. E vou botar aqui o seu endereço, tá bom? Entendeu? Aí ela já vai chegar o produto da China com o nome dela e com o endereço da sua casa. Então amanhã depois ela fala: Olha, eu morava lá aqui, ó. Aqui o comprovante, entendeu? O porteiro vai falar, pô, não, ela tava sempre aí, ela mora aí. Entendeu? Então ela, os, os, os amigos vão é, se referem a você como se vocês já fossem casados, namorido, esse tipo de situação que você deve evitar ao máximo possível, entendeu? Então, é, o que, que você deve fazer, então, é juntar provas que você falou com ela que você quer só um namoro, fazer um contrato de namoro, não deixar ela, botar, é, não deixar ela morar na sua casa, por mais que a, a, para que seja configurada a união estável, não é, não é necessário que eles morem que o casal more no mesmo teto, ainda assim, é, entende-se que quando você está morando na, sobre o mesmo teto, a é, um relacionamento de casamento, quase de união estável. A um relacionamento mais sério, então eu sugiro que se evite, entendeu? Então faça isso e faça o um contrato de namoro que eu expliquei, ok? É para você provar o seu relacionamento e não uma união estável. Agora, sobre essa questão do da, do contrato pré-nupcial,
0: bom, eu, 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 só um segundo que tem então, tem o é, tem esse contrato de namoro e depois tem. A pessoa morando juntas, já agora virou estável, então as pessoas estão morando juntas, mas não estão casadas. Isso aí chama união estável, é isso? E a outra é casamento.
1: Sim, Sim. é quando você tem uma união, só que você não formalizou. Né? Tem que ser uma, uma união pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família, entendeu? É possível que várias pessoas morem na mesma residência, mas eles não têm o um intuito de constituição de família. Como, por exemplo, uma república, como, por exemplo, quando você está dividindo o o apartamento para diminuir as despesas na Europa aí é muito comum. Você não tem, não tá com o intuito de constituir a família, mas vocês estão morando sobre o mesmo teto, entendeu?
0: certo, mas aí eu tô morando com a mulher. A gente não foi casado na nem no civil, no e nem no né, na igreja. A gente tá numa união estável, é isso? Sim, Sim. Certo. E, de, e depois que a gente se nós vamos casar ou na igreja ou, ou no civil, no, no, no cartório, aí vira um casamento, vira oficial. Sim. E qual, existe uma diferença entre a, a opção A e a opção B, ou não? Ou a, a, só só a só assinatura, ou não?
1: Entre união estável e casamento? É. É. Assim, há diferença... Enfim, cada dia que passa, menos, na verdade. É, havia diferenças no que diz respeito ao direito sucessório. Isto é, quando você morria, aí quando se você só tinha união estável você não tinha preferência você não tinha preferência na, na herança mas agora isso já foi regularizado e a companheira tem os mesmos, tem os mesmos direitos de uma pessoa casada então é, em termos práticos é, você não tem é, uma diferença de, no que diz respeito a um casamento sobre o regime da comunhão parcial de bens mas é aí que, tá, é aí que entra a questão do contrato pré-nupcial o que, que é o contrato pré-nupcial? É um contrato que você faz antes de casar. Nesse contrato. Mas é. Enfim, deixa eu explicar primeiro. Nesse contrato, você consegue fazer. Você consegue estipular cláusulas que, poder, que, poder, que serão aplicadas ao longo do seu casamento em várias situações, inclusive em caso de divórcio. Então, por exemplo, você pode fazer. A primeira coisa, o contrato pré-nupcial é famoso por. Pelo, é, pelo fato de que é nele que você estipula o regime da separação convencional de bens, também chamado de separação total de bens. Isto é, você quer casar com uma pessoa, só que você não quer que os bens adquiridos nem antes, nem durante, nem depois. do casamento sejam partilhados entre ela. Você quer que seja somente seu, e o que ela adquiriu somente dela. Para isso, você precisa de, de casar pela separação convencional de bens e nessa separação de convencional de bens será estipulada nesse contrato pré-nupcial que você faz um cartório de notas antes de fazer é, antes de casar, entendeu e você, nesse contrato pré-nupcial você pode estipular tanto esse regime de separação convencional de bens como você pode estipular outras cláusulas, tais como a questão que eu falei da traição tais como, por exemplo, a questão da guarda dos filhos, você já pode falar, olha só, em caso de divórcio a guarda será compartilhada Okay? A visitação será assim assim e assado. Okay? É, a pensão será no valor de é, três salários mínimos. Entendeu? Você já pode estipular, desde já, é, é, condições, é, situações e como vocês querem regular essas situações. Entendeu? Então, assim, o contrato pré do meu ponto de vista, é extremamente importante importante, não só para casar com separação convencional de bens, mas você também pode utilizar o contrato pré-nupcial até para qualquer outro regime de bens, então a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, normalmente a comunhão parcial de bens ou separação total de bens, que é essa que eu estou falando. Mas, dentro da união estável, se você quiser, você também pode fazer, é, na escritura pública de união estável, você também pode estipular é, cláusulas que vão reger este, esta união estável, entendeu? Porque tem gente que tem birra com casamento que não quer casar de forma alguma, mas eles aceitam união estável, que é praticamente a mesma coisa, só que não é ah, o nome foi. de casamento. Então, lá nessa nessa escritura pública de união estável, vocês podem muito bem estipular é, cláusula, as mesmas cláusulas de um contrato pré-nupcial, tanto para guarda, para visita, para pensão, para... É, para separação de patrimônio, até dentro de uma separação... Até se vocês, por exemplo... Muito bom, é, eu já fiz, eu já peguei com um cliente bem assim, ele queria casar com o regime da comunhão parcial de bens, que é esse do ordenamento jurídico, assim, que fala que tudo que for adquirido na constância do casamento onerosamente, será partilhado entre os dois, ok? Ok. Só que tinha uma questão, ele estava falando já num um apartamento financiado em 30 anos, e ele não queria, queria que esse apartamento entrasse na, comunhão, na, entrasse na partilha de bens, eventualmente. Então, o que aconteceu? Eles casaram no regime da comunhão parcial de bens, mas esse apartamento, ele, ele fez, a gente fez um contrato nupcial e nesse contrato paranupcial a gente deixou claro que esse apartamento que ele ainda estava pagando, ele seria excluído da partilha, entendeu? Então, ele casou com a separação convencional é, é, com a partilha do regime da comunhão parcial de bens, só que ainda assim ele conseguiu separar um o um, um apartamento. Então foi muito inteligente a gente conseguiu reverter essa questão.
0: Certo. Se for nesse no regime é, total, né, de separação de certo. bens, suponhamos que o cara tem uma herança sei lá, herdou 10 milhões. Se o cara ganhou na, na mega-sena, na virada, sei lá, 100 milhões, que a mulher não não tem direito a nada é isso?
1: Nossa, são duas situações Nossa. distintas. É, uma coisa é herança, outra coisa é ganhar na mega cena. É, a, questão, a questão da herança, é, ela não tem direito em nenhum regime de bens, salvo comunhão universal de bens. Então, se você casou pelo regime da comunhão parcial de bens, ela não tem direito. Porque lembra que eu falei que na comunhão parcial de bens é os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento? Então... Quando você recebe uma herança, não é onerosamente, você recebeu, foi uma doação que você recebeu, você paga imposto por isso. Ok? Então ela não tem direito a esse. Ela não tem direito a essa herança quando você casou na comunhão parcial de bens ou em qualquer outro regime de bens, inclusive a total de bens, salvo a comunhão universal de bens. Aí ela recebe, mas normalmente ninguém atualmente casa na comunhão universal de bens. muito difícil de achar. Certo, Agora certo. a questão da Mega Sena, se você ganhar na é. Mega Sena, tem direito sim. até ah, tem se direito. Tiver a importância. Ah, é? Mas por quê? Se não, né,
0: na separação total de bens, por que que tem direito na Mega Sena? Ah, não, na
1: separação total de bens
0: ela não tem direito, não. Não tem direito, não. Ah, entendi. Só para ter, ter uma razão. Ah, outra coisa, assim, para esclarecer, estou tentando fazer o básico do básico, o pessoal aqui do canal, que é você, você pegou, saiu com uma mulher, né? Você conheceu a mulher numa balada, fez sexo em camisinha, e ficou grávida, pronto. É, essa opção A, certo? Daí, se você não vai casar, você vai ser, você vai ser obrigado a pagar a pensão, é isso?
1: Se o filho fosse sim, mas o que, é. que eu sempre falo é antes de você, antes de você registrar o filho, sempre faça um exame de DNA, inclusive se você for casado com a mulher, entendeu? Inclusive é o pessoal estava tentando levantar já há um tempo essa questão. De, de aprovar uma lei do SUS é, para todo nascimento se, seja feito um exame de DNA, entendeu? Mas até, até lá, é interessante que você faça o um exame de DNA. É importante frisar que o exame de DNA não precisa da anuência, ou seja, não precisa do aceite da outra parte para que seja feito. Isto é, o filho nasceu, você, você pode muito levar no laboratório, eles vão colher certinho o material, é com um algodãozinho, é tranquilo, e, e vão fazer o exame. Você, você espera sair o resultado do exame de DNA e aí você, você registra no seu nome. Se for, se for seu, se não for, não registra. Por quê? Tem como depois entrar com uma ação negatória de paternidade? Tem, mas é muito mais difícil. Então é melhor você esperar, esperar sair o exame de DNA e só aí você registrar como seu filho. Certo. Então,
0: sei, o cara teve o um filho pega lá, faz o exame de DNA, se no caso, opção, se de repente ele, ele tá casado, não, de repente a primeira opção foi que ele, se ele fez sexo com a mulher, daí ele pensa que é o filho, chega na hora, não é o filho, não tá casado, não tá nada, é só falar a mulher, tchau, tchau. tô indo embora, é, tchau, pronto. Exato. Mas aí se o cara for casado com a mulher, o que acontece?
1: Então, como regra, a, o ordenamento fala que, o, que, o filho, que os filhos nascidos na constância do casamento presumem-se do pai, do, do, do marido, né? É, presume se que o pai é o marido. Só que, ainda assim, é interessante, como eu, como eu estava falando, até dentro de um casamento, que você faça esse exame de DNA antes... É, você faça esse exame de DNA é, antes de registrar, até se você estiver casado. Você não precisa da anuência dela, da mulher para poder fazer. Então eu realmente é, recomendo que sempre, em qualquer situação, faça o exame de DNA, até se for casado.
0: Aí, se o cara for casado, ele tem a opção de é. Ou ele pega, continua com a mulher e assume o filho do que não é dele. Mas se o cara está casado com a mulher, e mesmo, de repente, ele perdoa a mulher e fala assim, ah, eu, tô bem, você me traiu, sei lá, por qualquer razão, vamos, vamos, vamos esquecer a razão que o cara fez isso. Mas aí, ele não registra o filho no nome dele, mas ele continua casado com a mulher. Que, tem, tem essa opção, ou não? Eu tô viajando total aqui.
1: Não, não pode. Ele vai ter, que, vai ter que registrar. Inclusive, tem multa se não registrar. As pessoas têm 45 dias para poder registrar. Se não registrar, é, ela pode responder... Ela vai pagar uma multa por isso. Quando você vai no cartório, não, aí... você... Tem, tem. Você não tem pode registrar
0: dias, no nome registrar. dela? Como? Só registrar só no nome dela. Eu continuo, ela, ela é minha mulher, o filho não é meu. Ah. Ela registra, só registra. Não pode, tem, tem que registrar no nome dos dois. Ah,
1: você vai registrar como se não tiver pai não, pai não identificado, entendeu? Isso que você tá falando? É, eu não sei, porque você, você falou, de repente
0: minha mulher tem filho de outra pessoa. Né? Eu descobri que era é meu filho, mas eu decidi continuar com essa mulher por alguma razão. Ah. Daí, eu não quero registrar no meu nome o nome do, da criança que que minha mulher tem,
1: uhum. mas
0: eu quero continuar com a mulher. Daí, o que eu faço?
1: Olha, é, se vocês estão casados, a lei vai presumir que o filho é seu. Entendeu? Então, a melhor coisa que você tem que fazer é se divorciar e fazer o um exame de DNA na criança para deixar claro que o filho não é seu e que você não tem a intenção de continuar. Por quê? Porque se você continuar com essa mulher... Entendeu? Se você continuar com essa mulher mesmo com a traição, depois pode ser alegado é, paternidade socioafetiva. E eu tenho um vídeo lá no canal também, a Lei dos Homens, como evitar a falsa alegação de socio Por quê? Hoje em dia a gente tem a paternidade biológica, que é aquela que eu o exame de DNA, e também tem a paternidade socioafetiva. Se você continua com essa mulher por um longo período, é, amanhã ou depois ela pode muito bem alegar que é, a criança está, tem um vínculo de afeto com você e pelo princípio da, da melhor escolha para a criança você vai ser o pai também então você vai ter que pagar a pensão e vai ter todos os direitos e deveres como um pai normal então assim, ficar com a mulher ela, você está casado com a mulher ela te trai, tem um filho com outro cara e você continua é altas chances de você ter que amanhã ou depois é, vai ter que pagar a pensão por ser o pai sócio-afetivo. Ademais, pelo fato de você estar casado com ela, a lei vai presumir que o filho é seu. Então, assim, não é jogo de forma alguma você fazer isso. Se você quiser continuar ainda assim com a com a, com a com a mulher, o que eu recomendo é fazer o divórcio e depois continuar se relacionando com ela sem manter contato com a criança. Entendeu? porque amanhã ou depois, se manter em contato com a criança, vai falar que é pai sócio afetivo e você vai ter que pagar os 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 direitos e deveres. Só que eu acho muito arriscado. Então eu recomendo que não se faça isso. É, eu também
0: acho, mas é. para evitar, né? Eu tô tentando responder todo tipo de pergunta para a pessoa falar que faltou nada aqui. É, outra pergunta que é do Gabriel: se houver traição por parte da mulher, por exemplo, você descobriu que a mulher tem um filho de outra pessoa, não é seu, né? É óbvio está ali a prova que ela traiu, né? Ou, ou, ou de repente, está o um, um novo, o segundo Jesus, acabou de chegar. Mas... É, é opção B, mas tudo bem. É, daí tem como... É, se, se ela traiu, você tem como... Se, tipo, você pode criar essa multa que você falou, se ela traiu você, de repente tem que pagar 50 mil, 100 mil, se for, eu se for, se for, se for... Existe isso e, e funciona.
1: Se você estipular no contrato pré-nupcial essa multa, é plausível sim de ser requerido no judiciário. Agora, a, se não houve essa estipulação no contrato pré-nupcial, não existe uma multa automática ou uma penalidade automática é, para esse caso de traição. Só que tem uma observação importante no que diz respeito a essa questão da traição, que, inclusive, eu postei há pouco tempo lá no meu Instagram também, tem o Instagram, a Lei dos Homens, lá que fala que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já falou que em caso de traição de de qualquer um dos cônjuges é, a mulher, né, no, no caso normalmente a mulher, é, ali é, a mulher, o outro cônjuge ou, no caso no nosso caso aqui a mulher, é, a mulher não tem direito à pensão. isto é. Não tem aquele caso que, que tem um homem e mulher casado, aí se divorciou e a mulher pede pensão para ela, não para os filhos, para ela. Nesse caso, se ela traiu o cara, ela não tem direito à pensão. Por quê? Porque quando se fala de um casamento, subentende-se o, o dever de fidelidade, de ajuda recíproca. E se uma das partes traiu a outra, entende-se que esse, esse, esse dever de fidelidade, de ajuda mútua, não, é, não aconteceu. E, por consequência, não tem... É, não tem é, não tem não tem necessidade não tem necessidade de do, do homem pagar essa pensão para outra parte entendeu então qual é a parte boa disso aqui que a gente pode ver a gente pode ver que e, se ela te traiu você não precisa pagar pensão para ela o que é bom mas pensão para os filhos você precisa
0: entendi é, tem um, o pessoal também tem alguma um, um, crítica aqui falando que, na teoria, né, tudo que está falando né, é, é perfeito pela lei, mas na prática, quando chega na frente do juiz, é, não, não é assim. O que você acha? Os caras têm razão de falar isso ou eles estão tão bravos? Né, que de repente, é, o que você acha?
1: Olha, tem, tem coisa que está certa, Guido, e tem coisas que são muito exagero tá bom? É, eu vejo assim, muitos comentários assim um tanto quanto sem nexo, assim. Eu vejo o pessoal falando os negócios que eu falo oh, não é bem assim não, não é bem assim não. O pessoal tá, assim, com muito ódio, com muita... com muito veneno, assim. Tem coisas, sim, que, que, que acontecem contra os homens, e é, tanto é verdade que eu comecei esse canal, tanto é verdade que eu comecei o Instagram, tanto é verdade que eu atuo exclusivamente para homens, então há, sim, a necessidade de se fazer é essa questão para ajudar os homens, entendeu? Só que também há exageros, entendeu? Então o pessoal fala, ah, não, é... você vai ter que pagar a pensão para mulher a vida toda. Não é verdade. A pensão que você paga para a mulher é temporária, quando é o caso. Porque não é automático também. Se ela estiver trabalhando, é muito mais difícil de você ter que pagar a pensão para ela, Entendeu? Então, assim, de vez em quando eu vejo um exagero, ah, vai morrer, vai entrar na vaga de família e vai morrer. Não é bem assim. Tanto é verdade que a gente viu ali no, na vara, ali do, o ju, nesse caso do juiz, o juiz falando, pô, tudo é Maria da Penha aqui agora, sendo que não é bem assim, entendeu?
0: Entendi. É, então, outra coisa, assim, é, como é que faz para provar? O que é provar a traição, cara? Vamos por partes. Se, se eu pegar, no caso, vou usar eu como exemplo aqui, se eu pegar minha mulher dando um beijo na boca de alguém, é, é traição. Sim. O a traição é o sexo mesmo, pegar ela na cama. O... Não, não
1: precisa ser só sexo, só a conjunção carnal não. Não precisa ser só sexo não. Pode ser um beijo, pode ser é, a, a interpretações até de mensagens, né? A, a esse pessoal que tem namorado pela pela internet, os um negócios diferentes aí que a gente vê hoje em dia. Mas é, não, não é só a conjunção carnal. Ah, também. É nesse, é, o que é provar, então? O que é provar uma traição? É, são os mesmos critérios que são para provar qualquer outro fato jurídico no, que a gente vê no dia a dia. Então, pode ser foto, pode ser testemunha, pode ser mensagem no WhatsApp. Hoje em dia tudo é por rede social. Então é bom que tudo é, tudo está escrito, né? tudo está aí documentado, querendo ou não. Então, que, então, querendo ou não, a gente pode muito bem. É estipular essa questão aí da união estável é estipular a gente pode muito bem utilizar essas provas para provar nos autos que houve uma traição entendeu então você já põe nos autos lá, a mensagem do WhatsApp que você pegou ó oh, ah não sei o que vamos nos encontrar no motel tal acabou irmão acabou você põe aqui nos autos ó oh, tô que tô já provo tô querendo me divorciar porque eu eu, ela me traiu, você nem precisa provar, você nem precisa justificar o motivo que você quer o seu divórcio, mas, se for o caso, você pode simplesmente falar, porque ela me traiu e colocar nos autos essa mensagem, porque aí você já prova essa questão do da, da não necessidade de pagar pensão para ela caso ela venha alugar. Entendeu?
0: Entendi, perfeito. É então, uma pergunta do Gabriel. É, eu acho que o Gabriel deve ser, ser casado, eu tô querendo casar, porque ele está ele tá muito interessado nessas perguntas. Então, se o contrato pré-nupcial pré botar que se houver traição, o traidor perde o direito sobre o bem no nome dos dois, pode funcionar?
1: Então, é, a discussão que existe no, 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 no que diz respeito ao contrato pré-nupcial normalmente diz, é, diz respeito a essa questão de desproporcionalidade, Entendeu? Então, tudo que está ali vá, é, vale, eu peço sempre para a pessoa ir fazendo num, num cartório de notas, porque ali é um tabelião que vai fazer. Então, ele já vai... Ele já, ou então você pode fazer com advogado também. Mas aí no tabelião, ele já vai saber ali o que, que, o que pode e o que não pode, entendeu? Então, por exemplo, ah, é, se a mulher me trair, eu posso dar 50 chibatadas na, nas costas? Não, não pode. <risos> por quê? porque fere o princípio da dignidade humana, entendeu? É um pouco, é um pouco distante da nossa cultura, em tese, é esse tipo de comportamento. Mas, é, então, a questão aí do Gabriel, que ele falou que ela per, perde direito a, a, a... Eu acho que, pelo que eu entendi, é 50, a, aos 50% da parte dele, né? Da parte dela, no é. caso. É, em tese, poderia constar, só que... A chance do judiciário interpretar essa cláusula como abusiva, como excessiva, como uma coisa é uma, uma cláusula de 20 mil reais, a coisa é perder to, todos os 50% estipulado, entendeu? Então, eu acho que vai dar margem a uma briga judicial, entendeu? Não há uma resposta a 100% quanto a isso, mas com certeza é, vai, vai, vai entrar na justiça e vai, mas tudo também vai depender do caso concreto, então por exemplo. Se eu pego, por exemplo, ali no caso aí de, desses cantores, desses jogadores de futebol, uma cláusula de 50 mil reais, 100 mil reais não é tanto dinheiro assim, entendeu? Para eles. Então vai valer, entendeu? Então vai, vai depender da análise do caso concreto, entendeu?
0: Entendi. É, então, eu pergunta do professor Rachid aqui. No caso da, de informado, não, no caso de informado cirurgia de vasectomia em contrato, pode evitar paternidade afetiva se ela aparecer grávida?
1: Não, é porque a, a, a vasectomia é, seria, no caso, para evitar é, um filho biológico, né? É, aí você realmente, não tem como você alegar que o filho é seu porque você fez a vasectomia. É, mas aí seria resolvido também com o exame de DNA, porque vai que a vasectomia não deu certo, não sei o quê, aí faz o exame de DNA para garantir. A questão da paternidade nada tem a ver com a vasectomia, porque aí é uma questão... É, da, do que o pessoal fala, né? A mulher solteira, a mãe solteira, é, você vai lá se relacionar com ela e, por consequência, adivinha? É, a mãe ou depois acaba se relacionando com o filho também dela, porque é muito normal um relacionamento onde há filhos, né? De, entre adultos. O cara se relacionar com o filho, ah, do mesmo time de futebol, ah, leva, pega na escola, leva na escola aí já viu, aí é um passo para amanhã ou depois ser ligado sócio-paternidade, então Entendi. é, é necessária essa distinção
0: Você viu, doutor, aquela pergunta que fiz no começo Eu pensei que, o pessoal pensou que era imbecil tá vendo? o professor Hashiro, se, você, mano, se você se você fez é, vasectomia a sua mulher parece ser grávida você você levou um chifraço e você vai continuar com a mulher então você o que ele quis dizer isso mano quer dizer que ele vai continuar ele vai continuar com a criança só que ele não quer ter a paternidade né a sócio está sócio afetiva a sócio a só
1: paternidade a
0: ideia é que você a
1: botou
0: e já voltou aqui também eu achei que você... você assumiu que assumiu total aqui mano essa foi foda mano se, se eu tiver Se eu, tive, se eu tive a, a mulher aparecer, mano Tchau, mano <risos> Tem um aqui, ah, uma pergunta do Rosberg você, Rosberg é o um cara que faz As perguntas excelentes, mano tá ligado? <risos> Se você pegou essa prova Por meios ilícitos Como invasão de privacidade De repente você pegou olhou o telefone dela Sei lá, você se escondeu embaixo do armário Não sei isso aí cancela ou não? Cancela ou continua sendo prova?
1: Então, é, tem, uma, tem, uma, tem uma discussão nesse sentido é porque é o seguinte é, é, essa ideia de se você adquiriu as provas por meio ilícito elas não, elas não se aplicam é no direito penal okay? no direito penal você não pode colher as provas de maneira ilícita porque senão aquelas provas não têm validade de uma maneira geral só que no cível tem uma divergência, não tem uma resposta é, 100%. Tem, tem juízes que falam que se você entrou no WhatsApp dela, tirou o print lá, isso é invasão de privacidade por consequência, é, é, quem está errado é você, alguma coisa do tipo. Só que a questão é a seguinte, aí que você está querendo provar, é só que houve a traição, entendeu? Então vai, vai caber você, aí, você saber... Manejar de outras formas essa. colher das, melhor, das melhores formas, ou de tudo que é forma, é, para provar essa traição. Então, ah, você viu lá no mensagem dela que, é, que ela vai no motel com cara 8 horas da noite. Você vai lá e tira a foto, entendeu? Você não precisa entrar no quarto, mas você pode filmar ela entrando, entendeu? Então, assim, é, a questão da, de adquirir as provas por meio ilícito, esse ilícito aí normalmente. normalmente é a questão do, da privacidade no celular. Né? Então, há juízes que falam que sim, há ju, que aceitam, há juízes que não aceitam. Pelo sim, pelo não, tanto esses detetives, eles sempre tentam é, conseguir essa prova de maneira mais lícita possível, entendeu? Para não ter alegação depois.
0: Eu, no, caso, no caso que aconteceu com o Neymar, né, o... o, o é, as, as, ele pegou, né, uma das formas que ele se, se livrou do, dos problemas foi que ele mostrou os prints, né, mas aí ela meteu um processo nele porque isso aí seria, é, como se diz, é, pessoal, não sei. É, foi não, isso que é, aconteceu, né?
1: É, mas o print foi do celular dele, né, então, tipo, não sei o que ela tá falando. É, porque ela, ela só falou, falou que ele, ele expôs ela, só que ele só tava se defendendo porque ela tava ligando falsamente um estupro, só para poder ganhar dinheiro, normalmente, né supostamente, para poder ganhar dinheiro. E... e Só que o print que ele, que ele compartilhou é do celular dele, então não tem que se falar que foi invasão de privacidade dela. E quem começou, aí entrou essa discussão, né? Se ela não é, do meu ponto de vista, com certeza não é, porque ele está se defendendo de uma acusação dela, né?
0: Entendi. Outra coisa que o pessoal me perguntou aqui no começo é sobre se o cara tem uma amante. Existe contrato de amante, não?
1: Não. O ordenamento fala que não, que não existe união estável quando há um casamento. É, então, o pessoal fala, ah, eu tenho um amante eu tenho medo de configurar a união estável com a minha amante. Tem como? Não tem como. É... Por quê? Porque você já está casado. E o ordenamento fala que não existe é, união estável quando você já está casado. Agora, por exemplo, se você já está casado, mas você está em separação de fato dela, o que, que é isso? Você está casado com uma pessoa no papel. Só que no mundo dos fatos, vocês nem moram mais na mesma casa. Você, cada um está em um canto, entendeu? Nesse caso, é, há uma separação de fato, uma separação de corpos. Nesse caso, se você tem uma outra mulher, se você está em um relacionamento, essa é a alegação de união estável com essa segunda mulher. Agora, se você está junto ali, está casada, a sua mulher nem sabe que você tem uma outra. É possível que a amante alegue é união estável? Não, não é possível, porque você já está casado.
0: Mas daí você está tá fazendo é bigamia. Você pode responder processo por bigamia ou não? Não,
1: bigamia é quando você é casado com os seus filhos. É verdade. É, bigamia quando você é casado. Porque a
0: uma amante, não é bigamia, não. Outra teoria, de repente... Pode ser uma pergunta imbecil, mas aí alguém vai pegar as perguntas depois. É, suponhamos <risos> que eu estou com duas mulheres ao mesmo tempo. Duas, três, assim, não, não, não o Triçal, o Triçal vai ser a próxima pergunta. Suponhamos que eu sou um cara comedor, de repente, sei lá, uma semana vem uma mina e fica no meu apartamento uma semana, daí uma semana vem a outra e, e vice-versa. O cara pode cair, pegar, um, pegar uma. como aquela do começo lá, o, é, o, o, uma união estável das duas ao mesmo tempo?
1: Não, assim, é, vai depender do caso concreto, mas como regra não, Guido, porque, assim, união estável é uma coisa, assim, é, com intuito de constituição de família. Se você só está, não há necessidade, não há, é, é, é distante da, da constituição de uma família mesmo, entendeu? Os três. Não, eu estou com uma, estou com com três, ou seja, eu não tenho a menor intenção de, ser, de parar com construir uma família. Então, quando você é pegador, tá pegando uma um dia assim, um dia um assim, o outro também, não, as chances é praticamente zero de, de configurar a união estável. Não, não vejo problema nesse caso. Ah, tá certo. Não vejo
0: possível nesse caso. Entendi, entendi. E no caso, vamos falar, vamos falar de no caso trissal, né? O trissal é quando o cara oficialmente você não pode casar com duas mulheres ao mesmo tempo, que eu saiba. Mas já, é, por exemplo, o Ronaldinho, ele, ele tava com duas mulheres, né? Sendo que depois se ferrou de uma delas, né? Uma, se me engano, ela, tá, ela, ela a, a agressão, os caramba quatro, ela ligou que... Porque ela está morando com ele, ela deixou de fazer o trabalho dela, que ganhava nos X, e agora ele tá pagando uma pensão para ela. Eu não sei todos é. os, os detalhes, eu sei esse básico. O, o que com... Se as duas mulheres moram com você, o, o que que é isso? Isso é... trisal é um nome que os caras inventaram, não existe um, uma, uma lei ou, Existe alguma coisa? Como, como, existe um termo legal para isso ou não?
1: Não, não existe. É, o pessoal chama de poliamor, né? É, é. a, questão, a questão é a seguinte. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já emitiu o entendimento de que não se pode é, lavrar a escritura pública de poliamor. Isto é, essa questão do trisal, do poliamor, de não sei o quê, sete pessoas com a mesma pessoa. Tinha lá também o, o cantor de rapper, né? Que tinha aí várias mulheres Isso não é permitido No ordenamento Por consequência, o que a gente consegue ver Olha só o que aconteceu ali. Se eles fizeram, eles fizeram Um contrato de poliamor Só que o CNJ falou que isso não tem validade Se não tem validade eles não, Aquele contrato ali Não tem validade Óbvio, logo se eles não têm uma união estável... Logo, se eles não têm esse contrato, o que eles têm é uma união estável. E se eles têm uma união estável sem, sem o devido a devida contrato pré-nupcial, sem o um contrato de namoro, estipulando é, pensão, divisão de bens, e etc., o que tem aí é o regime da comunhão parcial de bens, que é a regra do ordenamento jurídico. Então, o que a gente, consegui, o que a gente viu ali é que a partir do momento que é, esse trisal foi desfeito, a partir do momento que esse trisal foi classificado como mulo, é o que, que ela tem ali, que ela está pedindo ali, é, é pelo regime da comunhão parcial de bens, porque ela está pedindo pensão, ela está pedindo 50% de todos os bens que ela adquiriu onerosamente na constância do casamento. Ou seja, ela está pedindo uma união estável, entendeu? Então, ele vai perder muita grana ali. E a gente vê a importância desse nosso trabalho aqui. Eu, inclusive, fiz um vídeo lá no meu canal, é, o último, só me engano, o penúltimo, é, foi exatamente nesse sentido, do, do Trisal, o CNJ já proibiu é, é, nesse sentido. E a gente viu que se ele tivesse, talvez, assistido essa live, por exemplo, ele não teria cometido esse erro, porque ele teria sim, é, ele saberia que não pode se fazer essa, essa escritura pública, sobre pena de configurar a união estável ou sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que eu recomendaria para ele é fazer um contrato de namoro, é fazer um contrato de namoro e dividir é, a questão dos bens, entendeu? Então, então casar com a separação total de bens. Mas aí, ia é depender da situação. Porque ele queria as duas, Aí, é, não, aí já, já, já que quer as duas... Não, não, não entra em um casamento, seria então um contrato de namoro, hum. é, enfim, ficou mais complicada a situação dele. Mas a situação dele, em síntese, foi o seguinte, ele, ele fez um, uma escritora pública que não tem validade e, por consequência, vai ter que pagar agora como se, pelo regime da comunhão parcial de bens. Com pensão, perdendo bens e tudo.
0: Caramba, hein? Que golpe bom da mulher, mano. Ela foi esperta, mano. É, e ele é... foi... Mas, com certeza, você acha que ele deve ter procurado um advogado caro, acho, né, eu acho que o Ronaldinho... É, não. Eu, eu acho
1: estranho também esse tipo de situação, porque, com certeza, ele, tem, ele procurou um advogado eu não sei porque o advogado falou para ele fazer isso, porque eu não recomendaria de forma alguma. E você,
0: e você recomendaria o quê, cara?
1: É, é a minha questão, né, ah, eu recomendaria, se ele realmente quisesse ficar com duas, o que eu já acho arriscado... É fazer o um contrato de namoro com elas, estipulando toda essa questão ah. de divisão de bens é, e etc. Entendeu? Porque é, é a melhor casamento. forma, porque para casamento não vai ter como, porque ele quer duas. Entendeu? Então vai ter que ser por contrato de namoro mesmo, e mesmo assim ele teria que tomar cuidado para não configurar os requisitos da União estável. Entendeu? Então é puxado, é complicado.
0: É complicado mesmo. Também não entendo, né, que é um cara como o Ronaldinho o cara que tem a oportunidade de comer sei lá várias tipo eu acho que ele tem a oportunidade de comer duas mulheres diferentes por noite não sei para que que ele quis ficar só com duas é, é, eu isso. também
1: nunca vou entender isso não se eu fosse eu nunca ia casar
0: na minha vida exato, não, é exato não casar né e mano essa é, é só uma coisa casar e com duas mulheres tudo bem cara de repente duas mulheres por noite deve ser interessante, mas chega uma hora você cansa dessas duas mulheres. De repente demora mais do que se demoraria para cansar de uma mulher só. De repente depois de um ano com a mulher você cansa, né? Mas depois sei lá um ano e meio você cansa de duas. O certo seria era trocar eu, eu com a grana dele a fama dele eu mano não ia é, não quero, mas tudo bem. Ele deve, deve ser alguma coisa especial nessas duas mulheres que a gente não sabe o que que elas têm que as outras não têm, certo? É, então, a pergunta do Everson é Edson, uma pergunta estranha, cara. É uma pergunta estranha. Se o cara casar com um gay no papel, ele, vai, ele está livre de uma mulher alegar a união estável? Será essa a solução casar com um homossexual e continuar saindo com mulher, cara? Faz sentido isso? Mas não pode casar com homossexual. A
1: primeira questão dele, casar com um gay é no papel, está livre de uma mulher alegar a união estável, é. É o seguinte, é, não, não tem necessidade da questão da... Bom, vamos, vamos lá, primeiro é que o casamento entre homens é permitido e é considerado, mas... e tem os mesmos mas... direitos de se fosse uma mulher. É
0: Agora, casamento ou é união estável? união Existe
1: uma diferença é, entre casamento e Com, com gay primeiro, né? Falou que uhum. Casar pr pr primeiro com o homem. É, mas você não precisa casar com o homem, porque para poder evitar uma segunda alegação de união estável. Por quê? Como eu disse aqui, a partir do momento que você é casado com um homem ou com uma mulher, você já não consegue ter um, assim, uma, uma ligação de união estável, porque você já é casado com a primeira. Então, já que a lei fala que não existe é, uma união estável se você já é casado, então já você, a partir do momento que você está casado, já não tem a necessidade, já não tem a possibilidade de casar, de da união estável. Mas o que, que eu tô pensando aqui, que ele tá pensando, eu tô, já tô pensando na, na frente, é, ele, por exemplo, ele pega em casa com o primo dele, falsamente, só pra poder falar que está casado, e assim evitar é, uma alegação de união estável de uma mulher. Olha, eu nunca ouvi falar nisso, mas assim, em tese é possível, né? Porque você vai estar tá em um casamento e, por consequência, não, vai, não, não será alegado uma união estável é, por você estar casado entendeu? Mas assim não sei se vale a pena casar com o primo só para evitar isso não
0: é, tem, me parece que eu vi um link em algum lugar sobre um, dois amigos né, dois amigos heterossexuais, me parece que foi na Irlanda, que eles se casaram, porque dessa forma, eles se casando é, eles, acho que eles não iam pagar não sei se ia pagar imposto na herança ou algum tipo de imposto então essa foi a maneira deles evitar de não pagar isso aí, eu vi a foto Quase certeza que foi na Irlanda isso, entendeu? Porque aqui no Reino Unido tem uma diferença, lógico, se você é casado, casado e se você tem uma relação estável, tipo dois homens, duas, sei lá, duas mulheres, tem uma diferença de imposto, se não me engano. Então deve ser verdade isso, mas vai saber. Vai depender dos caras, tudo desculpa os caras se casar mesmo, tá ligado? Só para não. Para enganar a família. Não, o que é isso? Estamos fazendo isso só para não pagar imposto. Mas, na verdade, eles, daqui a alguns anos eles confessam, não, a gente é casado mesmo, a gente se ama. Certo? Nós, nós, falamos, é, nós falamos até agora do, do patrimônio, falamos do, da, de ter filho, de não ter filho. É, separação. Nós falamos, chegamos bem na separação, não. A, a separação. Vamos fazer vamos, vamos criar termo de separação, um termo. Suponhamos que estou casado com a mulher, né? Primeira coisa: separação e divórcio. A separação é o primeiro estágio, né? o divórcio é, o, é o, quando é definitivo, é isso?
1: Não, não mais. É, já, não foi mais assim, não. já foi assim. Antes é, havia a questão do ordenamento jurídico de ele tentar salvar o casamento. Então, primeiro você entrava num estágio de separação e depois você vinha com o divórcio. Hoje não mais, hoje você pode pedir o divórcio direto, inclusive é um direito potestativo, isto é, um direito que independe da da anuência da outra parte independe se a outra parte vai aceitar ou não, de forma que você já pode entrar com o um processo de divórcio e pedir liminarmente para poder se divorciar aconteceu com uma mulher lá em Goiás e agora aconteceu lá em Santa Catarina também já entra, pede o divórcio e acabou aí você só fica discutindo a partilha a pensão, mas você já está divorciado, entendeu? então não existe mais essa questão de separação e depois divórcio
0: certo Uh, então estamos falando aqui, o Emad falou que é verdade, dois homens héteros se casam para poupar 200 mil reais ou, ou sei lá, reais ou dólares em imposto na Irlanda então, Porra, parece, que é verdade, é, então, parece que é verdade parece que é verdade então, vamos, opção A ah, eu estou me separando da minha mulher né, tô separando, mas na boa, eu e minha mulher falou assim, ó, já, não tam, já acabou o amor cada um vai para o seu lado é, se separa já, a gente mesmo se decide ah, eu, sei lá, nós dois temos essa casa aqui é, temos, sei lá, um, dois carros, você que fica com, sei lá, tem duas casas, dois carros, ou seja, eu fico com uma casa, você fica com outra casa, eu fico com um carro, com outro carro, você precisa de advogado ou não para fazer isso aí? Não, quando é uma coisa amigável ou, é, ou não? Quando, é, quando eu falei assim, uma opção A que é amigável?
1: Sim, precisa. Em todas, em todas as situações você vai precisar de um advogado, seja particular, seja a defensoria pública, né? É, tanto no judicial quanto no extrajudicial. O que eu recomendo, que eu já fiz, é que se você não tem filhos menores, você pode fazer isso no, é, no extrajudicial, isto é, no cartório. Você pode fazer já o divórcio no cartório se você não tiver filhos menores, e aí você já consegue acertar tudo e um dia mesmo, entendeu? Então é muito mais rápido que no judiciário, tem que demora, tem que audiência e etc. Agora, isso se for consensual e não tiver filhos, ok? Se não for consensual, ou seja, tiver algum tipo de litígio, algum, alguma discordância, contra a pensão, guarda, etc., ou é, tiver filhos menores, vai ter que ser pelo judiciário e todas as situações que precisa do advogado. Aí a opção
0: B é essa, tipo, eu e uma mulher tem um obrigado, e agora é cada um por si, eu quero tudo, ela quer tudo. e, e como funciona nesse, nesse termo aí? Nessa, essa segunda opção?
1: Aí é o clássico divórcio litigioso, né? Aí a gente vai discutir quem tem direito a o quê, quanto que vai pagar, quem vai pagar, quem vai ficar com a guarda, como é que vai ser a visita, enfim. Aí, aí vai ser, é, normalmente, o divórcio é da seguinte forma. A questão do divórcio, se vai divorciar ou não vai, não existe essa discussão, tá? Se um pede, já era, já vai ter divórcio. Aí fica, partilha, guarda, visitação e, é, e pensão. Então são quatro pontos, né? A partilha, a guarda, a visitação e a pensão. Aí a pensão aqui, ou para a mulher, é, é, ou não, é, é, ou para o filho, ou para a mulher, eu filho, a depender do caso concreto. É, também pode ser aplicado ao contrário, tá? Se a mulher, por exemplo, tiver é, uma boa condição financeira e o homem não, ele pode requerer a pensão para ela também, tá? Já vi casos e é realmente possível. Então vamos lá. É, você vai, primeiro, primeiro você vai discutir é, partilha, então vai discutir é, casou pela comunhão parcial de bens, que é a regra do ordenamento. Então a gente vai pegar qual é a data do casamento? Ah, dia 1 de abril, 1 de abril até hoje, deu quanto? Quais foram os bens adquiridos onerosamente? Esse, esse esse. Então pega o que, o que normalmente se, for, se chega em um acordo, porque os bens não são divisíveis, né? Então se eu tenho um. Eu não posso cortar o carro no meio. Entendeu? Mas, se não é escapatório se eles não chegarem a um acordo, a gente vai ter que liquidar os bens. Você transforma ele em dinheiro e fica 10 mil para cada. Entendeu? Então, ajuda bastante. É, tem Essa questão guarda que, como regra no ordenamento, é compartilhada, ou seja os pais, tanto o pai quanto a mãe, tem um os mesmos deveres e direitos para com o filho, por mais que o filho fique só com a mãe, por exemplo, ainda assim, por exemplo, para decidir que escola que ele vai, se ele vai para o judô, se ele vai viajar, ele vai ter que passar para o pai também, entendeu? Aí a guarda compartilhada. E a visitação, de quanto quanto tempo que ele vai poder é, visitar os filhos? Recomenda-se que a visitação seja respeitando é, é um, um bom senso e a saúde do, dos menores né? não vai visitar o menor meia noite mas vai visitar quando, é, quando for sempre que possível né? É, e tem a questão da pensão como regra se aplica somente para para os filhos mas se a mulher ou o homem estiver em condição é, enfim, sem dinheiro mesmo é, a, por, por, por aquele princípio da, da ajuda mútua é, entende-se que aqui que o homem o homem ou a mulher a outra parte que tem mais dinheiro vai poder, poder vai poder pagar é, para para o outro cônjuge até ele se estabilizar normalmente é, essa pensão vai até dois anos ok
0: certo isso é, no caso se tiver muitas dívidas suponhamos que o homem ou a mulher no caso quando você quando você também está casado na separação de bens as dívidas são separadas e, na, e na, no casamento universal, as dívidas estão unidas. O, quê? o que eu devo, ela deve? Como funciona dívidas, nesse caso?
1: Uma separação total de bens. O que é, o que é seu, é seu, o que é dela, é dela. Inclusive dívidas. Então, se você tem dívidas, é, você não pode... É, você não pode é, são suas as dívidas, não delas. Então, acontece bastante, por exemplo, um casal é, é casado na separação total de bens. O que acontece é que... É, eles estão morando em um, um apartamento e, de repente, chega um oficial de justiça e prende. Prende, não. É, é, pega o carro que o cara está dirigindo. Só que esse carro não é dele, é dela. Então, ela tem que entrar com embargos de terceiro, que é o nome de uma defesa, para poder falar, olha, olha, esse carro não é dele, não. É meu, entendeu? Então, o que acontece? O, que, o dívida que você tem é seu e não não interfere no patrimônio dela. E a dívida dela é dela e não interfere no seu patrimônio. Entendeu? Isso na é separação total de bens. Só que nessa questão de dívida, a gente vê que a dívida foi é, para, para, para pagar coisas dentro do casamento ou fora do casamento. Então, por exemplo, vocês, é, vocês falam que contraem uma dívida para poder reformar a casa que estava caindo aos pedaços. Nesse caso, é, a, a a dívida que você fez foi para a família, foi para aquele núcleo familiar. No caso, os dois foram beneficiados e por consequência, os dois vão ter vão ter que pagar também, entendeu?
0: Entendi. É, então, uma pergunta do Lucas, né, sobre o, aquele o juiz, né, o juiz Red Pill que está falando aqui, falou que a cara, falou na cara da mulher que ele tinha que ter responsabilidade por ter filhos. Você acha que ele pode sofrer algum tipo de punição? É, eu não sei de quem, porque se ele é juiz, quem, quem, quem é que, no caso, pode punir o um juiz?
1: É, no caso, é a corregedoria Geral de Justiça, é, do Tribunal, justi do Tribunal que ele é vinculado, né, possivelmente o Tribunal de Justiça que ele é vinculado, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Esses dois é, órgãos são responsáveis, são responsáveis pela... Pelo, pela questão administrativa da conduta dos servidores, né, inclusive é, dos juízes, entendeu? Então, é, pode vir a ocorrer é, essa questão, mas eu acho difícil de que seja, tá? eu já vi juiz fazendo, falando coisa bem pior do que isso, não deu nada. Certo. Porque uma coisa
0: que eu reparei ultimamente, o primeiro foi no caso da, da Maria Mary Ferrer lá, que o, uh -huh. o advogado, porque ele, ele falou ele falou grosso com a mulher, com a, né, a Mary Ferrer, e ela começou a chorar. Então, esse, esse juiz também falou com a mulher. No, no caso, se fosse ao contrário, um homem falando para outro homem o que ele falou, não teria problema. Né? Pô, mano, você quis aguardar aí, mano? Você quis aguardar, agora se vira, vai se fuder. Tá ligado?
1: E, é, há, há essa, essa questão da patrulha mesmo, né? É, o que acontece é, é que o pessoal, o pessoal cai em cima por causa da patrulha. Se, fosse, se tivesse tripudiando em cima de um homem, ninguém ia falar absolutamente nada. Nada. Inclusive, quando é uma mulher, uma juíza mulher, tripudiando num homem, também ninguém fala absolutamente nada. Apesar de ser é, errado também. A questão lá da, da modelo lá do Sul, por assim dizer, é, o, também não é crime, tá? Porque a partir do momento, porque a partir do momento que, que o advogado está ali trabalhando, é, muitas pessoas não sabem, mas é, inclusive, insultos. É mútuos ali entre advogados e as partes aí não é considerado crime porque eles estão no exercício da sua profissão. Porque eles têm que fazer o que é necessário para proteger o seu o, o direito dos seus clientes, entendeu? Então crime não é. Agora, é realmente, né, isso não significa que a pessoa é, tem carta branca para fazer o que quiser, no sentido de ela deve se prezar por uma harmonia na durante a audiência e ficar gritando, xingando, furando, ciclando é, pode se vir. quando já começou um processo administrativo com certeza, só que crime não é. Então vai vai depender aqui do que que do que que vai ser interpretado. Mas assim, eu, honestamente, eu acredito que vai dar em nada.
0: Eu acredito vai que, que não ser
1: punido, ninguém vai ser punido administrativamente.
0: Exato, mas punido, é uma coisa ser punido administrativamente. Ativamente, certo? Outra uhum. coisa é, é isso, né? Que, por exemplo, o, aquela quando a Mary Ferrer chorou, mano, eles criaram aquele negócio de esfrufo, né? Tá ligado que não pode falar a palavra, né? Esfrufo uhum. um pouco, é que ele, que ele é um cara machista, então, falando que esse, esse juiz é um, é, ele é um, é um machista. Então, é, o, o que é, se não me engano já tem, já tem milhares de views. Esse cara ficou famoso, já virou viral. E isso aí, cara, pode prejudicar ele por exemplo, o cara a, 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 a ser considerado um cara machista, um cara que trata mal as mulheres, então esse é o, é o prejuízo que eu tô falando, cara é, você sim, você pode ter
1: certeza que é bem provável que ela vai ser processada por eles daqui a pouco, quando eles forem inocentados na administrativa, eles vão entrar com processo. É, o
0: processo teve também o, você conhece aquele advogado, não sei se o nome dele, é o Camargo, Eduardo Camargo é isso? Sim, sim, eu sigo ele no Instagram Exato, que parece que agora ele está sendo. Ele tá sendo uma, uma das razões que ele não apareceu no canal ainda, ele me falou que ele está sendo muito perseguido por grupos, né? Grupos é, feministas. Então, ele, ele deu um tempo. Então tem, tem esse um problema, essa perseguição que existe, né? esse cancelamento.
1: Sim, é, de, é. Infelizmente a gente tem que estar sempre. Tipo, é, está sempre vigilante, porque eles vão tentar buscar qualquer negocinho para poder fazer um carnaval. É, infelizmente, o Eduardo aí também está sendo perseguido, só que também está sendo perseguido e tem que, infelizmente, até a gente ganhar força, a gente tem que, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Entendeu? É, obviamente, não, quando eu homens, isso não significa que eu acredito que todas as mulheres são... É, vilões ou nada do tipo ou que eu odeio mulheres ou algo do tipo. Só que eu percebo que há sim é, há uma muitas vezes muitas vezes há uma inclinação do judiciário para a proteção da mulher e por causa disso eu resolvi me especializar em defender homens. Isso inclusive é algo bem comum de se ver no exterior. Você vê por exemplo nos Estados Unidos tem é, advogados especializados também em divórcio só para para homens assim como na Austrália, assim como na Europa, você pode pesquisar em inglês mesmo, e a você vai ver tipo, vários é, escritórios de advocacia nesse sentido, entendeu? Só que, infelizmente, aqui, é, qualquer coisinha, o pessoal já quer, ah, você é contra as mulheres, etc. Infelizmente, o, o Eduardo, o Eduardo tem uma boa visibilidade, ele faz, é, ele participa de páginas grandes aí, e, e ele faz um ótimo papel só que infelizmente está sendo perseguido nessa questão.
0: Então... Verdade. Tem uma pergunta do Thales Gadens. É, o que você pensa sobre a OAB em meio a isso tudo? Em meio a isso tudo o que,
1: exatamente? É,
0: eu acho que no caso, isso aí, é, se ela defende, porque como você falou, se no caso nós, né, no caso, nós homens estamos sofrendo. É, não tá, a lei não está sendo cumprida justamente. Ah, então a OAB ela está como que ela fica nisso? Ela 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 apoia ela? Eu acho que a, OBA, é a OAB é meio esquerdista, né? meio parece mais esquerdista no caso.
1: Depende muito da administração da OAB no, no geral, né? Dizem dizem é, que o desse dessa administração é um pouco mais com um viés um pouco mais à esquerda. De todo modo, é, acho que antes de mais nada o que a gente tem que fazer é nós, advogados, nos juntarmos para criarmos comissões, porque existem comissões do direito da mulher, existem comissões do direito da família, direito tributário, administrativo, ambiental, e a gente também tem que começar a comissão do direito dos homens, para que nós possamos começar a ter maior legitimidade, maior força, para poder aí sim requerer... É, requerer mais oficialmente a ordem é, um tratamento adequado para nós, entendeu? Mas o que eu vejo infelizmente, Guido, daqui até aproveitando o ensejo, é que infelizmente é, muitos grupos porém não todos, a, a gente acaba levando tudo para comédia, tudo para piada, e isso acaba desmerecendo nossa própria luta, entendeu? É claro que a gente tem que ter um pouco de bom humor, fazer piada isso eu sou, sou favorável Entretanto, infelizmente, a gente também não pode é, levar tudo para piada, porque senão nós vamos virar piadas, entendeu? Então nós, nós estamos aí é, trabalhando pra, exatamente para poder exercer um papel interessante é, na proteção dos direitos dos homens. E se tudo virar piada, o pessoal fala ah, fazer a lei, lei, lei da Maria João, tipo, para fazer a Lei Maria da Penha, a gente nunca vai ser levado a sério, entendeu? Então, a gente tem que realmente é, saber trabalhar essa questão para poder evoluir é, a questão dessa
0: causa, entendeu? Entendi. Mas o problema é esse, cara. Como você falou, eles ficam criando leis. né Por exemplo, eu sou a favor da, da lei, que eu entendo. Por exemplo, uma pessoa, né a pessoa A de qualquer raça, matou, matou pessoa B de qualquer raça, é, sei lá, 20 anos de cadeia, exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Agora, o problema é isso. O pessoa A, que de repente é de uma cor sei lá, uma cor tal, matou pessoa da cor tal B. Daí, isso aí, ah, só porque isso aí, de repente, foi um ódio, não sei o quê. Ou, de repente, do sexo da pessoa B é diferente. Ou a pessoa ou a pessoa B é uma mulher. E aí, no caso, se uma, se uma mulher, no caso, mata um homem, de repente, ela pega 15 anos. O homem mata a mulher, pega 25. Entendeu? Por que que não existe, então, um, uma campanha para é, fazer a lei a lei, assim, básica, como falei, falei, 2 mais 2 é 4. Né? O, 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 é, o, o cara A matou B 20 anos. Né? Não importa o que seja, é morte. Morreu, morreu, né, cara? Não importa do que, que matou, o cara vai voltar mesmo. O que você acha
1: disso? Então, eu, eu compreendo o raciocínio, é, mas para que nós possamos ter voz para poder pedir isso, porque é, nós precisamos nos unir, ter força, para poder requerer de uma maneira mais é, sólida, mais honesta. É, no contrário, a gente vai ficar só numa boca Eu concordo com você quando você disse que ah, é, deveria ser aplicado para todos. Então, por exemplo, é, na Lei Maria da Penha, por exemplo, eu acredito que deveria ser aplicado também para os homens. Porque deveria ser, assim, violência doméstica, tanto para homem quanto para mulher. Só que, é. infelizmente, há uma carga é, ideológica, há uma carga é, de viés, de tudo que... Você possa imaginar tanto político quanto partidário que visa é levantar bandeiras para poder ganhar alguma visibilidade e se, e, e para que aquele grupo se ganhe força como o legítimo como como se é, eles fossem o bastião da bondade do mundo. São nós somos os corretos quem pensa o contrário está errado, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é, se unir para poder pedir isso da melhor forma possível. Há advogados já atuando, né, há o Dr. Eduardo, que você falou, há no exterior, há, do, há, há uma advogada também no Acre, se eu não me engano, e, e etc. E, e a gente tem que se unir para poder pedir é, os direitos dos homens de maneira mais correta possível. E sim, eu acredito que há, de uma maneira geral, há, é, há injustiças, só que. É, enfim, nós temos que nos organizar para poder mudar isso. A gente não pode ficar só na bolha ou só de braços cruzados.
0: Você acha que no momento, como está essa aí? Tá, é, se tivesse uma, uma proporção, é, seria quanto por cento agora, é, sei lá, nessa luta? Está conseguindo pegar. Porque, como eu te falei, parece que, que eu fiquei sabendo que durante o, a, o, o reinado do presidente Bolsonaro foram aprovadas várias leis no caso contra homens. É, é verdade isso mesmo? Ou...
1: É, sim, pelo que eu vi é, Pelo que eu vi também houve sim A aprovação de, algum, de algumas leis nesse sentido né, Na questão até Do, do, do Legislativo, né, que não, ninguém pode Ingressar é, No Congresso né? Com, é, Tendo sido Condenado pela Lei Maria da Penha E outros pontos é, Eu acho que no momento nós estamos Perdendo, por assim dizer e, mas nós, é, por outro lado, estamos ganhando força. Eu acho que uma parte da população está acordando, tanto com essa questão da Red Pill, quanto com outros pontos, eles estão começando, cada um acordando em, em seu nível, mas despertando para algo mais forte, entendeu?
0: Certo. Uh, tem uma pergunta aqui do Victor, ele quer saber sobre o caso do Gugu, Você sabe alguma coisa como tal? Porque pararam de falar, de repente apareceu até um, um cara que falou que era o ex-namorado dele também, então eu não sei como está. Eu a também não sei, do...
1: porque o, o processo corre em segredo de justiça e eles não falam muita coisa. É, é difícil, ele deixou testamento, mas aí é um caso muito confuso, tem que pegar para ver mesmo os autos, mas os autos são é, segredo de justiça, então tem muito o que fazer.
0: Certo. E no caso da, da Flor de Liza, ela continua solta, eu acho, né? Ou foi presa?
1: É, até onde eu vi, ela está solta, mas eu fico imaginando se fosse homem, né? É, infelizmente, o pessoal também aí já está passando né, aquele pano de sempre para tudo e para todos nessa, nesse quesito, né? Mas infelizmente, porque ela tem imunidade parlamentar, é, e aí tem uma discussão se ela só pode ser presa pelo, nos exercícios da sua função, não sei o quê, enfim. É, mas mais cedo, mais tarde, do meu ponto de vista, ela vai ser presa sim é, Ela só tá ali ganhando tempo, talvez. E mas é, eu não vejo, eu não vejo, é, eu, eu realmente não vejo que a não vejo escapatória nesse caso não
0: dela. Exato. É, que, como você falou, ela, ela tem a imunidade parlamentar, deve ter bons advogados. Outra coisa que o, uma, é, que eu que eu acho, né, cara? Se você tiver dinheiro, tiver um bom advogado, você já sai numa vantagem boa, não é, cara?
1: Sim, sai uma ótima vantagem. Se você já tá bem. Porque, assim. É o que. De uma maneira, de uma maneira geral, até no, lá na minha página no YouTube, eu falo. Um dos primeiros conselhos que eu dou é: comece com antecedência. Porque, assim. As pessoas. Por exemplo, quer entrar. Quer um divórcio, só que elas, elas esperam até o último gota para poder fazer um divórcio, para poder pedir o divórcio. Aí sai de casa, sai brigado, sai gritando, e acaba perdendo direitos, acaba não adotando a melhor estratégia possível. Então, o que, eu, o que eu vejo ali é que é necessário, assim, não só ter um advogado, como começar um trabalho de colheita de provas com antecedência, saber se posicionar, saber colher as provas, saber andar, e como, é, como fazer, né? Entendeu? Então, assim, é bem... É, é uma questão de preparo mesmo, assim, para poder se, se dar bem, né, para conseguir ter seus direitos resguardados.
0: Certo. Então, a pergunta do, do Tales, assim, o que você considera um bom advogado no Brasil? Por exemplo, é, você, não sei se existe isso, né, é, tem um advogado que é especialista em, em pensão, outro especialista em, em guarda de, de coisa, é, você, você, você entendeu? O você entende o que eu quero dizer? Existe isso ou no caso você? Vou falar de você no caso. Você é um, você se considera um cara especialista em separação, em pensão? É, como que é?
1: Explica para outra não, pergunta é, que tu é, vê, é ridícula, é, mas não bem. é que no de uma maneira geral, né? Assim, é, eu me, eu sou especialista em direito de família e sucessões. É com isso que eu atuo e é com isso que eu atuo. Essa questão de pensão, guarda, filhos, tudo é discutido normalmente no mesmo processo. Então, quando a gente fala divórcio, a gente está falando pensão, a gente está falando guarda, a gente está falando partilha de bens, porque isso tudo é discutido dentro da ação de divórcio, entendeu? É, no Brasil não tem essa divisão de, ah, isso aqui eu só faço pensão, ah, eu só faço guarda. É muito difícil. Você vê em penal, por exemplo, é, algumas. Alguns advogados que trabalham, alguns advogados eles só trabalham com o tribunal do júri, por exemplo. Aí sim a gente vê que, tem, que há uma especialidade, há um, há um comprometimento só com aqueles crimes. Mas normalmente a especialidade que a gente faz é a especialidade no ramo do direito. Eu sou especializado em direito penal, em direito civil, em direito de família, um exemplo, né? em constitucional e, por assim, e assim por diante. No meu caso, eu
0: sou especializado em gerente de família e
1: associação. Certo,
0: entendi. E ah, para mas... isso, mim, precisa ter títulos e experiência. A títulos e experiência. O que conta isso? Então, quando o cara... Por exemplo, supo, suponhamos que estou com um problema, quando eu vou procurar um advogado, primeiro tem que estar carteirinho do AB, né? Esse é o básico do básico, né? Que tar... É, só é advogado se tiver registro na hora. É, e depois disso, você olha... O que mais você olha nele? Você olha quantos processos ele ganhou? Como que é?
1: É, no Brasil não tem muitos é, esse negócio de, ah, já ganhei mil processos, já ganhei esse processo. Isso não existe no Brasil, porque a gente tem um outro sistema de justiça lá, que é diferente que a gente vê nesses filmes dos Estados Unidos. O que, que eu recomendo é, é que você procure por boas indicações e que você procure o currículo dessa pessoa, né? É, você vai, na, hoje em dia, todo mundo tem rede social, você vai na rede social ver se ele realmente é uma referência, se ele estuda a respeito, se é, o quão engajado ele é com a sua causa, com a, com a causa que você está precisando. Então, se você é um homem que está precisando de um advogado é, para se divorciar, pô, o cara ele, é, ele tem um, especial, é, um, um, é, um título de especialista, de mestre. No meu caso, por exemplo, eu, tenho um, eu sou especialista e sou mestre em direito. Ah, ele ele faz mais o quê, ele está sempre em palestras, etc. Você procura dar uma investigada na vida do sujeito, procurar por indicações, é, quanto títulos experiência melhor, e assim vai.
0: É, a pergunta sobre advogado. Você acredita que advogado pode ser forjado sem ter contatos estratégicos? O que seria contatos estratégicos?
1: É, deve ser um networking dele, assim, né? Deve ser alguma coisa do tipo. Bom, eu acredito que... Acredito sim... É, eu conheço é, bons advogados que se formam é, na vida mesmo, assim, no mercado de trabalho, sem ter indicação nenhuma, sendo os primeiros a se formarem é, em, suas, em suas famílias no direito. E eles conseguiram, sim, hoje em dia você tem rede social, você, tem, é, você dá aula, você, você consegue com uma boa estratégia se posicionar bem no mercado, sim é, sem a necessidade de contatos. O que eu vejo essa questão de contato são muito para é, determinados ramos do direito e que você vai mexer com grandes empresários. Aí, aí vai dificultar mesmo.
0: Perfeito. É, você acha que os problemas dos homens são as leis ou as atitudes dos homens diante das leis? É problema de estratégia?
1: Os dois. É, a, minha, a minha questão, a atitude e a estratégia que os homens adotam de uma maneira geral, com certeza é errada. Tanto é que eu criei o canal, né, a Lei dos Homens, exatamente para poder ajudar, ajudar nós, homens, para poder realmente prover um pouco mais de senso, né? Para eles pra, pra, no que diz respeito qual a estratégia tomar, qual é, fazer um contrato de namoro, é, se divorciar, quando se divorciar, como correr provas e etc. E também a questão das leis. Então, a gente... A atitude a gente consegue mudar agora. Às vezes, a gente precisa de mais tempo para poder, com o tempo, é, conseguir mudar a questão da lei, né? Foi certo. isso que eu falei, de criar comissões e etc.
0: Certo. É, outra coisa também que é... é eu acho que é, é óbvia, né? O cara... É o cara... De repente, o cara fazer sexo usa camisinha, né? Por exemplo, não conhece nem a mulher... Ando. Sei lá, usa a camisinha, não goza dentro, pega a camisinha, joga no lixo, não, não, no lixo não, joga na privada e dá a descarga, né? pá, pá, é, Coisas básicas, assim. Tem muita gente. A verdade é essa, tem muitos caras também, que os caras os cara vão lá, né? Vai num, sei lá, num baile funk, pega uma bem louca lá, por exemplo, e faz um filho lá, mano. Daí. Porra, daí o irmão dela, de repente, é o traficante da área.
1: <risos> Entendeu? Você Olha, vê esses caras queria... aqui, meu né, você vê isso, ou eu eu, tu viajando 70% dos casos que eu vejo poderiam ser evitados com um pouco, um pouco mais de bom senso, né, a pessoa fala ah não, mas é porque a minha mulher ela quer, ela quer destruir isso, quer destruir aquilo, mas assim, nenhuma mulher do nada, nenhuma mulher nem homem do nada vira e como um psicopata do dia a noite, ela já emitia sinais antes, você que não viu ou fingiu não ver por, que, por uma questão sua, entendeu? tivesse visto isso antes, você poderia ter evitado muitos problemas, entendeu? Então, assim, eu sempre falo que é necessário ficar alerta quanto aos red flags, né, as bandeiras é. vermelhas, porque realmente tem que ficar esperto.
0: No seu caso, quando você conhece os casos que você já teve, tipo exemplos assim que você viu que homens se ferraram, tipo, pô, eu casei com uma mulher que eu encontrei, sei lá, no forró, é... O que, o que que os homens, o que que eles, qual que eles falam pra você que foi o erro deles maior? Eu tive uma mulher sei lá, eu, eu tava bêbado eu não, eu não sei lá, eu fui inocente qual que, casei, tem uns caras também que já aconteceu no meu canal que eu entrevisto pessoas que eles estão tipo nos 40 50 anos e casaram com uma novinha umas mina de 25 coisas assim, tipo daí levou é. um chifrão entendeu? O que, o que que fala pra nós assim, o que que é os, os, os casos mais normais que os homens se ferram
1: é dos acidentes que eu vejo são dois. Primeiro é engravidar é uma mulher que ele não queria engravidar, mas aí, mais uma vez, não é uma questão jurídica do meu ponto de vista, é mais uma questão de como é, de atitudes que você vai ter, né? Tipo, fazer uma vasectomia. É, eu tenho um gene, eu conheço amigos bem próximos que eles não querem ter filhos, nunca tiveram e não querem ter filhos. Primeira coisa que eu falo é faça uma vasectomia, acabou, 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 acabou. Entendeu? É, mas, enfim... Mas quer ter filho no futuro? Beleza, usa camisinha. Ah, mas não, vai, não pode acreditar na mulher. Você vai ter que acreditar só em você mesmo. Use camisinha. Entendeu? Então, os casos que eu vejo é engravidar, é, sem querer engravidar, e falsa ligação de união estável. É bem comum também. Só que o homem, ele tá todo apaixonadinho, ele põe a mulher para dentro de casa, começa a pagar uma conta, começa a pagar outra conta, deixa registro porque paga no cartão de crédito deixa ela botar o nome de, o, usar o endereço dele de como como se fosse como se fosse endereço dela para receber mercadoria, para não sei o que, não sei o que lá, para conseguir benefício no posto de saúde, o que que seja, e ele acaba numa, numa dessas acaba se vendo numa falsa ligação de União Estável visando pensão. Então assim, de acidentes que eu vejo, de acidentes que eu vejo é essa questão da pensão, dessa questão da união estável, e dá pensão para o filho que vai ter que... que se, que se for biológico, não tem um, para onde escapar. Uma terceira escala, eu também estou vendo com muito mais frequência, talvez em decorrência dessa... dos homens despertando um pouco, é a questão da, da negatória de paternidade, quando eles percebem que o filho não é dele, que é, ele é casado com a pessoa, ou se divorciou, ou era casado, ele meio que desconfiava que o filho podia não ser dele, fez exame de DNA escondido e percebeu que não era. Isso é mais comum do que vocês imaginam, infelizmente. E o mais comum, assim, no geral, é, é homens querendo se divorciar, só que casou pelo regime da comunhão parcial de bens e ficam chateados porque vão ter que perder esse 50% do patrimônio. Mas se ele casou com o regime das, da parcial de bens e ela, ela não ajudou o suficiente, não há muito o que se fazer.
0: Certo, certo. Era Bruno. Tava com uma pergunta ótima na cabeça e deu aquele branco, assim. Você falou, você falou de uma vez... O é... que você falou, a última coisa? Você falou, repete a última coisa, vai ser o meu cérebro volta no tranco.
1: Do divórcio, da, do divórcio da comunhão parcial de bens ou da negatória de paternidade?
0: É, essa paternidade. porque Então, por exemplo, eu tô casado com uma mulher e dei o desculpa. já registrei, né? Como a gente falou, registrei e, e agora eu fiz o exame de DNA e descobri que o filho não é meu. Mas se, já, se, se você já fez no cartório, já era isso ou não? Ou tem solução?
1: Em tese, tem solução. Só que, é, qual é a dificuldade? Por mais que você prove que biologicamente ele não é o seu filho, isso você consegue provar fácil pelo exame de DNA, é. É, ainda assim, é a questão da sociopaternidade. Por quê? A depender, é, a, a depender ali da situação, a outra parte vai alegar que, por mais que você não seja o pai biológico, você... É, a criança tem um vínculo de afeto forte com você. E, por consequência, se você simplesmente fosse embora, ela seria prejudicada. E por causa disso, você não, é... você pode não ser o pai biológico, mas será o pai socioafetivo. E é por isso que eu falo, mesmo casado, faça o exame de DNA. Mesmo casado. Esse negócio de registrou, já era, não é bem assim, não. Tem como negar, tem como mudar, assim pela ação negatória de paternidade. Mas vai depender do caso concreto. Eu, por exemplo, já tive casos em que a pessoa descobriu que não, era, é, que não era o pai antes de completar um ano. Então a gente pegou, ele registrou, é, só que depois ele fez o exame de DNA, viu que não era, ele já saiu correndo e procurou, a gente entrou com a negatória de paternidade exatamente é, para poder resguardar e ganhamos. Por quê? Foi provado que a, pessoa, a criança não tinha nenhum ano de idade, então ela não tinha um discernimento de pai e mãe ainda. Forte. Né, então por consequência, não, não há esse vínculo de afeto, entendeu? Então você consegue separar assim: que não tem um biológico para o biológico pelo exame de DNA e também não tem é, o sócio afetivo, porque a criança ainda nem formou essa concepção. Mas é uma ação bem difícil, exato. Então, vai ter como, né? Certo. Outra pergunta: se no caso de
0: separação, uma mãe solteira que já recebe pensão de um outro ex. Ainda assim, pode acabar tendo uma obrigação com essa criança que não é sua, não? Tem, tem como transformar uma criança. Suponha, eu. eu é, dando um exemplo, gente, eu não tenho filho, não estou casado. Só a pessoa está pensando que estou casado, já tem 10 filhos aqui. No caso, eu estou com uma mãe solteira, né? Eu, vou na, eu namoro com uma mãe solteira que já recebe pensão de um outro cara. Daí eu acabei lá, acabei cuidando da criança, e, em teoria, parece que eu sou, tô cuidando da criança também. Daí tem. Se eu separar dela, eu vou ter que dar uma pensão para ela
1: também? Se ficar provado que você é, é, é um pai sócio-afetivo da criança, sim, ela tem como combinar tanto a pensão do pai biológico quanto a sua é, sócio afetivo Mas não é uma coisa automática, não é porque você está namorando uma mulher solteira que automaticamente você vai virar, você vai ter que pagar a pensão é, para esse filho no caso de uma separação com ela, entendeu? Você pode muito bem é, tanto é, você, pode, você pode muito bem ter um relacionamento com ela e não é, ter um vínculo de sócio-paternidade com a criança mas aí você vai ter que saber jogar essa questão do como, do como não configurar é, sócio-paternidade, eu tenho um vídeo lá no meu canal também que eu falo como evitar falsa ligação de sócio-paternidade entendeu?
0: Perfeito então, tá. no seu canal você tem, você tem quantos vídeos você tem até hoje já? acho que eu tenho uns 13, 14 só 13, 14. então você dá, cada, cada vídeo é um exemplo ó. esse aqui é um exemplo para quem é, é sócio-afetivo esse aqui é um exemplo para a separação, é, é isso? É, é, é um... eu, tenho
1: três, eu tenho três vertentes lá no meu canal o primeiro é, são essas dicas jurídicas que eu dou, como evitar a falsa ligação de união estável, como evitar é, sócio-paternidade é, sócio como, é, como diminuir a pensão que você paga como é, se defender de falsa acusação na lei Maria da Penha é, quais medidas protetivas os homens têm direito? É, dentre outros, o, o segundo vídeo que eu faço são é um de relatos, que o pessoal manda relato para mim e eu leio os relatos. E muitas vezes eu faço... É, muitas vezes não, todas as vezes eu faço pontuações jurídicas, né? Quem têm umas dúvidas jurídicas a respeito e eu faço um breve apontamento explicando para eles é, o que está de errado, o que, que pode fazer. E também tem... E também comento casos famosos, né? Que a gente vê aí de jogadores, de, cantor, de cantores. Eu esclareço o que a mídia está falando de errado e assim por diante. Então é algo bem interessante.
0: Perfeito. É, vamos falar um pouco agora sobre um, um dos medos, né? Não preciso, hoje em dia, dos homens, é ser acusado falsamente de esfrufro. Uh -huh. né? é, como se defender de, um, de uma. Uma, uma alegação de esfrufro. É, existe isso, você vai, você vai para a mulher e fala assim, estou ah, indo para sua casa hoje, a gente vai fazer sexo Daí ela, ah, pode vir, estou esperando você, estou aqui já de perna aberta. Daí você termina o negócio, Oi, foi da hora, legal, daí ela manda um beijinho. Explica para nós algumas dicas na sua experiência para evitar né, que isso aconteça.
1: Bom, tudo vai depender da análise do caso concreto não tem como eu falar, ó, é só fazer isso e isso e isso que acabou, não é assim porque vai depender da situação que você está inserido, às vezes você conheceu ela no bar conheceu na praia, às vezes é colega de, da faculdade, às vezes é do seu trabalho então tudo vai depender aí da análise concreta, mas de uma maneira geral, a gente pode sim tipo, dar toques, é, dar algumas dicas interessantes, então o primeiro ponto que eu falo é guarde as mensagens porque, normalmente, todo mundo conversa por mensagem. Seja WhatsApp, seja é, por mídias sociais. Mas todo mundo, conversa, todo mundo conversa por mensagem. E a partir do momento que você tem uma mensagem aí com vocês falando Ah, eu quero... É, vem aqui para minha casa. Vem aqui fazer isso, aquilo. Ou então, tem muita gente me perguntando sobre nudes, é, ultimamente no privado. Perguntando, ah, eu mandei nudes, tem problema. Eu sempre falo, guarde mensagem. Se for recíproco, não tem problema, porque ela está pedindo o seu nudes, você está pedindo o nudes dela. É, então, assim, é, em um primeiro momento vocês estão ali flertando, vocês são duas pessoas maiores de idade, vocês podem trocar é, a, a informação que vocês quiserem. O problema é se você né, se amanhã ou depois ela vier a legal, você vai falar, olha, eu tenho um salvo aqui, você tem que tirar a print tem que salvar nas nuvens, porque você pode perder o celular, e você fala, não, ó, a, a conversa era recíproca. É, a gente tinha uma, uma... Pode não ter tido uma relação é, efetiva, mas a gente conversava dessa maneira, de uma... É, picante, né? É, era consensual. E pronto, acabou. Entendeu? Então, um dos, a primeira que eu falo é guarde mensagens. O segundo ponto que eu falo é é, procure por testemunhas, ou então produza testemunhas. Você está conversando com aquela gata lá da sua, do seu trabalho, e você pega, e vocês estão conversando, só que vocês não conversam muito por mensagem, então busque é, avisar para um amigo seu, para alguém bem chegado seu, olha só o que está acontecendo, tá, a gente está conversando, para quê? Para já ficar resguardado, amanhã ou depois se vier falar, ah não, eu nunca quis nada com ele, não, já tem uma testemunha e é interessante que essa testemunha seja inclusive é, conhecido dela também que seja um, ou do lado dela, por assim dizer ou que seja é, é, mútuo um, um amigo mútuo porque isso dá uma força probatória e a testemunha, uma testemunha boa uma testemunha que é amiga dela, por exemplo então é, em uma eventual ju, é, ação judicial isso vai ser levado em consideração também é, então assim: o que que outra aí é depender do caso concreto também é você sempre ter é, de repente amigos, parceiros ali, eventuais que podem te auxiliar, por exemplo, por exemplo, o porteiro do seu prédio. O porteiro do seu, eu já vi casos assim: tá o porteiro do prédio falando, não? Ela chegou, ela tava ótima, veio conversando, eles estavam animados, não houve é, nenhum tipo de. É, é, de força, né? Não, não aplicou nenhum tipo de força para levar ela até lá. A gente viu recentemente o caso de um senador que a mulher depois alegou que foi que foi é, isso aí, né? Esfrufo. Só que é, aí pegou na câmera lá do seu do, do elevador eles conversando numa boa. Mas é o que é isso aí é o que é uma prova, né? É uma prova que você tem, entendeu? Então procure sempre é, se resguardar de profissionais segurança da boate o Uber que você pega o taxista que você pega, o segurança o porteiro, tudo para tentar, às vezes é um colega teu, um brother teu para você lembra que eu tava com aquela pessoa a pessoa lembra, não e tal, para demonstrar que assim, houve-se uma relação entre vocês, entendeu e não um mero agora, evidentemente que nada é absoluto, porque por mais que vocês tenham... Um, por mais que ela, vamos supor, tenha ido para sua cama é, de maneira é, voluntária, depois ela pode fazer igual a outra lá do Neymar fez e falar que, foi, que chegou lá na hora, você só, ela disse que não e você continuou, sendo que não foi isso que aconteceu. Nesse caso, é, fica mais difícil, evidentemente, mas aí cabe a ela provar. Porque assim, há essa repercussão na mídia e etc., mas vai ter que provar nos autos. Se não provar nos autos, é inocente. Entendeu? Então, é interessante até que se faça um corpo de delito é, em caso de, em caso dessa, de uma falsa alegação, uma ação cautelar, pedindo, é, mandando ela fazer um exame de corpo de delito exatamente para provar que não há nada aí, entendeu? Enfim, tudo vai depender do caso concreto. Mas o que eu falo é, busque mensagens, busque amigos, busque testemunhas, fotos... Busque tirar foto com ela para que havia um vínculo, entendeu? É, Caminhe em lugares que tenha câmeras demonstrando que você está ali, é, que vocês dois ali estão consensualmente, que não está arrastando ela nem nada do tipo, entendeu? Então você vai ter que construir um arcabouço jurídico para poder, infelizmente, é, provar essa situação. Aí na Europa, se não me engano, teve, acho que no Canadá, na verdade, na verdade, acho que foi no Canadá teve uma empresa que fez um contrato de, de session, né? Ah, tipo assim os dois assinavam assim eletronicamente, né? Era ah, é um aplicativo onde os dois assinavam e tinha essa questão, é, os dois concordam, então tá tudo certo, entendeu? Também seria mais outro meio de prova.
0: Né? Exato, não tá certo. Outra coisa que você falou que alguém colocou um comentário que faltava, se não me engano. É, eu acho que o pessoal tem que ter cuidado também, esse negócio quer é ficar filmando, né? Fazendo sexo, né, filmando, mostrando a cara. Que de repente, como você pode acontecer, perder o telefone, né? É, sei lá, alguém hackear, não sei. Então, se o cara vai fazer isso, pelo menos não mostra a cara para evitar esse problema. Uh, e, e a questão só manda nudes pra mulher se ela pedir, né, cara? Mandar um nude sem pedir, isso já pode ser assédio, não pode ou não?
1: É, amanhã ou depois vai, vai provar, vai falar que a aportunação sexual, eu não recomendo de forma alguma. Assim, só de maneira expressa mesmo. Preferencialmente ela mandando primeiro, entendeu? É, deixe claro que é, é faça ela pedir expressamente, entendeu? E aí você manda, entendeu? E mesmo assim, se você sentir mais ou menos uma confiança ali na pessoa, entendeu? Você perceber que é uma... que alguém procurando coisa errada, nem, nem, nem vale a pena não.
0: Perfeito. É, outra coisa, você viu aquele caso daquele cara lá da... Se eu não me engano, foi do Piauí, do, 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 do bar do Taperá, do Taperé, do Jureli, sei lá que porra que é. Daí o cara tava fazendo session com uma mulher, né, no banheiro, daí um outro cara filmou. Daí o cara publicou, que isso aí veio até em Londres, mano, foi viral mesmo. Até hoje eu não sei como fazer meus vídeos virar viral, mas esse vídeo desse cara foi viral que tá aqui, né. É, eu acho que vou fazer sexo com alguém no banheiro, ver se meus vídeos vai valer. É, é, é o meu plano agora, tá ligado? Mas voltando. <risos> é a única salvação para esse canal, gente, para conseguir inscritos. É né? eu vou fazer sexo com alguém e distribuir. É, daí você viu que depois parece que ela acusou ele de esfrufro, né? Falar ah, que não sei o quê. Sendo que tem um vídeo lá mostrando
1: que que não é. não tem esfrufo né? banalizou né Guido banalizou assim no sentido de qualquer coisa é, deu problema de, descobriram pronto foi esfrufo entendeu é claro que ali não foi entendeu o, o vídeo mostra muito bem isso por mais que o cara tenha feito um, uma outra pessoa tenha feito errado de divulgar é. essas imagens isso não muda o fato que não foi esfrufo né não foi não houve crime ali. É, foi, eu vi, acho que eu vi esse vídeo, foi de maneira bem consensual, ali bem nítida. Não houve espro ela só falou isso aí meio que para proteger o dela. Mas é aí que você vê que a, a mulher não pensa duas vezes em se proteger o dela ou te acusar de um crime, ela vai te acusar de um crime.
0: Perfeito. Então é, é, então é isso, não fazer session em público também, que você pode se ferrar, mano. Tá difícil, mano. Então, na verdade, este dia, doutor... É, eu percebi, cara, que antigamente... Né, você, mais, você é mais novo que eu. Antigamente não tinha esse problema, né? Nem todo mundo tinha telefone, então você podia fazer qualquer besteira na rua que ninguém ia estar filmando. Hoje em dia, você, você tem que agir... O único lugar é seguro mesmo é dentro da sua casa, talvez dentro do banheiro, que ninguém vai estar te filmando. Mas você saiu na rua, você pensa que você está lá. Você está lá, de repente tem alguém filmando você.
1: Então tem que ter muito cuidado, né, cara? Sim, tem que ter muito cuidado. Felizmente, todo mundo hoje que é não só provar que você tá errado, como também criar um viral, também que é criar fama em cima de você. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que ter é, atenção redobrada nesse quesito e só fazer a coisa certa.
0: Perfeito. É, mais uma coisa, então, o, né, falamos já do, da questão do esfrufo, outra coisa também é a questão da, da lei da Maria da Penha, né, que também é outra coisa que, se, que mais se fala né, no mundo masculinista. É... Como, nesse caso, como se prevenir de não sofrer uma Maria da Penha?
1: É, bom, é, foi foi até que eu. Acho, só, só, só não, eu tenho um vídeo no canal a respeito disso, né? Como se defender de falsa alegação da lei, lei Maria da Penha. Entendeu? Então, tipo assim, a primeira coisa que o pessoal tem que entender é que a Lei Maria da Penha não se aplica a todas as mulheres. Muita gente acredita que só porque a pessoa é mulher é, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Não é verdade. Se, se por acaso um homem chega na rua e dá um suco, uma mulher aleatória, não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Porque para que seja aplicada a Lei Maria da Penha, é necessário que seja uma relação no âmbito familiar, no âmbito de família, entendeu? É uma relação íntima que você tenha com a, com a vítima uma mulher, o que não é o caso se você bate numa mulher que você nunca viu na vida no meio da rua. Nesse caso, seria tão somente uma lesão corporal é, que seria aplicado se fosse homem também. Então, a primeira coisa que. Então, logo a primeira coisa que a gente vê é que se for uma mulher desconhecida, que você nunca viu na vida, não se aplica a Lei Maria da Penha. Isso que você tem que ter em mente.
0: Mas, mas parece que querem mudar essa lei, não é? Eu ouvi falar um papo desse que estão é, querendo mudar. É.
1: Querem, tem, tem essa questão de se for mulher, independentemente do, da questão, é, se, foi, se foi com âmbito de família ou não, é, vai ser aplicado. A gente tem que se organizar para não deixar isso passar, entendeu? Para poder alertar é, os congressistas e a sociedade desse perigo, desse perigo que pode vir a acontecer, entendeu? Obviamente que eu não estou falando que eu quero que as mulheres se, é, se machuquem, né, para se dizer ou que sofre injustiça de qualquer forma, mas é além nesse sentido, do meu ponto de vista, é inconstitucional, assim, entendeu? Então o que que eu, o que que, o que, que eu recomendo na questão da da, da lei Maria da Penha é basicamente o que eu recomendo também no que diz respeito à questão do esfrufo que a gente estava falando. A gente sempre tem que buscar produzir provas. A primeira coisa que eu falo é, no que diz respeito a Maria da Penha é produza provas com antecedência, por quê? Porque é assim: é o que acontece normalmente quando é a lei Maria da Penha, é, as pessoas são casadas, a alegação é são, as pessoas são casadas. E ele tá, o homem está aí acreditando que é possível não divorciar, que é possível, é, que é possível levar adiante e que isso, mais dia ou menos dia, tudo vai dar certo. Só que não é bem assim. Na prática, a gente vê que uma vez, é, uma, é, uma vez que já há um padrão de comportamento, esse padrão de comportamento tende a se a continuar dentro de um casamento. Então, o que, que, você, o que, que eu recomendo? comece a produzir as provas com antecedência. Segundo ponto, é, grave todas as mensagens que você tiver de ameaças, tanto por voz, quanto mensagens é, físicas mesmo, e faça uma ata notarial. O que é uma ata notarial? É um, é um instrumento do cartório que um tabelião um, um cartório de notas, vai fazer que ele vai pôr no papel, vamos, vamos falar assim, né? vai pôr em termo, vai pôr no papel tudo aquilo que está escrito ou que foi dito nas mensagens que você tem. Então, se ela está falando, ah, é, é, eu vou te matar, você nunca vai ver seus filhos, você vai me pagar a pensão, eu vou tirar sua cueca, pegue todas essas mensagens e vá, faça o mata notarial. Às vezes é, não é uma ameaça direta, às vezes é um xingamento, é... É um xingamento? Ah, você não é homem, você é isso, você é aquilo. porque Isso diminui, isso, isso aumenta, a, sua, a, a, isso aumenta a, a, a força da sua palavra, a força do conjunto probatório que você tem, da narrativa que você está trazendo. Ela é uma mulher que te xinga, ela é uma mulher que fala que você não vai ver seus filhos, que você vai pagar pensão, que vai tirar suas cuecas, dentre outros. Você já muda esse discurso que a gente vê, que até o juiz aí estava indignado, falando que tudo é maré da Penha, como se fosse, como se tudo é, tudo fosse uma uma agressão, é, fosse uma agressão, quando na verdade não é. Então tem essa questão da de, de fazer ata notarial. E por que ata notarial? Porque a ata notarial tem fé pública. E o que que é fé pública? É que aquilo que está escrito em termo, aquilo que está escrito no papel é verdade. É, aquilo que está escrito no papel é verdade salvo prova contrária. Então, então até quando você apresenta isso nos autos processuais, até para o juiz não aplicar isso ou falar que isso não é verdade, ele vai ter que provar que não é verdade. Por que que não é verdade? Quais são as provas que dizem que aquilo não, so, que aquilo não é verdade? Então, ter fé pública é um instrumento muito importante é, é, pra, pra, para os homens na, numa, no caso de uma ação, uma ação judicial. Isso vai, ter, vai te dar muita, muita, muita força. E o terceiro ponto que eu faço é, já que você vai começar com antecedência, busque sempre gravar. Gravar, faça vídeos. Há casos aí que viralizem na internet da, da, de que um homem escondeu o, o celular no armário e a mulher estava batendo, estava se batendo, olha só, ela pegou, um, ela pegou um cinto e começou a bater nela mesmo, e começou a gritar. Falando, para de me bater, para de me bater. E ele, com o celular, filmando na mão e com o outro celular é, no armário, falando: Eu não tô te batendo, para com isso, para, é, eu não tô te batendo, para de ficar gritando assim. Ela se tranca no banheiro e começa a se bater. Tudo para poder falar que ele que estava batendo nela, o nível das coisas, entendeu? Então, por isso que eu falo, sempre grave, sempre esconda o seu celular e ponha para gravar. Comece com antecedência, entendeu? Outra coisa que eu faço é, juntando, juntando todas essas provas, tanto mensagem, ato notarial, vídeo, testemunha, faça um boletim de ocorrência. Ah, mas não vai dar em nada, o policial não vai acreditar em mim cara, você consegue fazer um boletim de ocorrência online, sem sair de casa hoje em dia, anexando suas provas, tudo bonitinho e o que, que você quer é o quê? Você quer o, você quer o título, você quer o papel do boletim de ocorrência você vai poder imprimir na sua casa e vai poder muito bem utilizar um processo judicial do, depois outro ponto que eu falo se for o caso de divórcio ingresse com o divórcio primeiro do que ela por quê? Porque a partir do momento que você está com essas provas, que é você que ingressa com ação de divórcio, você dá a entender é, para o juiz que é você que não aguenta mais. Porque 75% dos casos de divórcio no Brasil, quem começa é a mulher, no, no judicial. Quem começa é a mulher. Então, a partir do momento que o homem que entra fala, gente, não dá mais, é, que ele fala, não dá mais por causa disso, você traz essas provas você ganha uma força probante muito forte, é, meio que inconsciente, entendeu? Que Você traz ao juiz falando, olha só, ela tá me xingando, ela tá falando que eu não vou ver meus filhos, eu tenho uma filmagem aqui e eu não quero mais é, falar com ela. Entendeu? E também é interessante você que você ingresse com essa questão da ação de divórcio. E último ponto aqui, que eu recomendo e que as pessoas muitas vezes esquecem, mas é que os homens também têm direito... A medidas protetivas. Elas não são as mesmas que a da Lei Maria da Penha. Só que elas não são tão automáticas quanto no caso da Lei Maria da Penha. Porque no caso da Lei Maria da Penha, é uma coisa um pouco automática. Ela fala que é e é. E se não for, depois é ela que se resolve na justiça. Só que no caso do homem, ele vai ter que provar o porquê que, você, que ele quer essa medida protetiva se é tão urgente assim. Só que com todas essas provas que eu falei de vídeo... De mensagem, de voz, de ata notarial e com um bom advogado, é impossível praticamente do juiz negar essa medida protetiva para te defender, entendeu? Não só você, como também seus filhos. Então é, ingresse com o divórcio e, no, do, e na mesma ação de divórcio você pode pedir a medida protetiva, mesmo sendo homem, mesmo ela sendo mulher, exatamente para evitar. É, esse, esse tipo de situação. Só por último aqui que eu lembrei de mais uma, é, a depender do caso concreto também, se você não puder é, até contratar um advogado, por mais que você, caso você não possa contratar um advogado, você tem que procurar uma defensoria pública, mas em todo caso é possível que você utilize desse instrumento jurídico sem ser advogado, você pode utilizar de um habeas corpus preventivo, o que é o habeas preventivo? É o salvo conduto que nós chamamos. Que é... Você, com todas essas provas que você tem... Que eu já falei aqui... Você pega e ingressa com um habeas corpus preventivo. Por quê? Porque amanhã ou depois... Ou logo depois que ela perceber que você entrou com a ação de divórcio... Ela vai querer correr para a descia... Para poder alegar a lei Maria da penha indevidamente. A partir daí... Você já tem... Só que se você já entrou com um habeas corpus preventivo... Se a, polícia manda, se a polícia for lá fazer a medida protetiva contra você, você já tem a ordem judicial falando amigo, eu não vou ser preso porque o juiz falou, o juiz já analisou o meu processo, já analisou as minhas provas e eu não vou ser preso. E você não tem ordem para me prender. E aí o policial não vai poder fazer nada porque ele vai estar com uma ordem judicial ali na frente dele ele não vai poder fazer nada e vai ter que voltar para casa. Mas aí você vai ter que estar tá, tá com, com essas provas todas corridas, e por isso que eu falo, com essa com
0: antecedência, entendeu? Entendi perfeitamente, doutor. Bem, cara, estamos com duas horas e quinze minutos, você acha que nós conseguimos abranger tudo que estava no nosso pacote ou faltou alguma coisa?
1: Acho que aprendemos bastante com o acho que eu consigo falar, falarmos bem,
0: assim. Certo, certo, várias dúvidas. até então, vamos fazer umas perguntas sobre, garo... sobre é, 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 trans-mulher, tá ligado? Para falar o termo politicamente correto. É, mas eu acho que aqui é o um canal de macho, né? Falar de transmulher é uma coisa estranha aqui. Então, mas as, as leis aí também aplica igual, né? Uma transmulher seria considerada mulher ou seria, seria considerada, considerada mulher? Considerada uma mulher. Que é isso. Mas não pode ser isso. Tá <risos> bom, <eu> desisto. <risos> tá certo. Mas quem é que considera uma transmulher mulher? Isso mulher? é o problema, cara. Entendeu? tô é. entendendo.
1: É, hoje em dia tá, tá se utilizando aquela questão do, da alta alegação, né? Se ela fala que é, então porque é. Mas, assim, há essa questão da, 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 de realmente mudar o corpo, né? É, há questões biológicas, há questões é, de, de todos os gêneros de tomar hormônio, etc. Mas é, tem essa questão do, da questão social, né? Da, da, de se alegar a mulher socialmente, se a, se a pessoa quiser chegar lá, se o João amanhã quiser falar que é Maria, ele vai no cartório e pede pra mudar é, o nome, e é isso aí.
0: Perfeito. Então é isso, gente. Vocês que têm um mau gosto né, e gostam de ficar com essas coisas, né, é... vai lá, mano. É, você... Tá certo? Não, tem... não vou falar o que eu penso, só falar o que eu penso, tô ferrado, mano. É, tomei ele falou que tinha todas as suas provas e tomou tomei um aumento de 39 para 100% por na pensão, só porque a guarda compartilhada. Tem hora que o cara dá azar, também né? Qual que é o azar de o cara encontrar um juiz, um promotor? Cara, isso, isso acontece muito de repente. Existe uma claro. diferença entre, entre um, uma, uma juiz, um juiz e uma juíza, mas tudo, 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 também é, depende. De repente tem uma juíza que ela que ela faz o trabalho dela certo. É assim que funciona,
1: é questão de sorte. Olha, tem uma questão de sorte, sim, tá bom? Não tem como negar que é uma questão de sorte, sim. Tem uma pesquisa feita na Itália que fala que a, a questão dos juízes muda até se, se é antes ou depois deles, deles, com, é, deles almoçarem. Se ele tá com pressa para poder ir almoçar logo, ele pega e dá uma decisão, assim, a pior que se depois do almoço ele tá mais tranquilo, ele dá uma decisão mais suave. Então, assim... E também já foi provado que homens e mulheres decidem de maneira diferente, porque eles pensam de maneira diferente também.
0: Então, Você aí. Tem aparência, tá... né? Tem aparência é, também, é... se a é
1: pessoa for bonita ou feia também tem isso, não é? Sim, também tem essa questão de quem é a pessoa, né, se aparenta ter mais dinheiro ou menos dinheiro, e por causa disso ser aplicado mais ou menos. É, a, questão da, a questão do colega aí, que ele falou que ele tomou um aumento. É, tem, que ver, é, tem que ver esse caso concreto melhor, porque salário é uma coisa que normalmente dá para ser é, averiguada ali no contra-cheque, e por consequência, eu acho complicado, acho complicado perder essa questão, é, é, ter revisado a maior, sendo, sendo que não há motivos para tanto. Eu acho difícil de isso acontecer, honestamente. Mas é, se ele ganhou um aumento ali. Entendo, fica mais difícil, mas a guarda compartilhada, que é o que ele estava buscando, é a regra do ordenamento e é bem possível dele conseguir sim a guarda compartilhada no... aqui na Justiça no Brasil, porque é a regra do ordenamento.
0: Perfeito. Tá certo, então, acho que foi uma live excelente, respondemos várias perguntas, se o cara depois dessa aqui ainda conseguir fazer alguma besteira, mano, o cara... Tem que se ferrar mesmo. Na né? verdade, é são, Entendeu? Se o, cara, se, o cara, se o cara é um cara novo, seguir esses conselhos que deu, como você falou, de repente, cara, é na vida, cara, na vida nada é 100%, nada é garantido. Tem muita gente que pensa que, que mano, no, infelizmente, né? Infelizmente, a, a vida não é justa, né, cara? A verdade, verdade é essa, entendeu? Mas se você pelo menos tentar, no, por exemplo, os caras pegam. Ah, eu dei azar, eu peguei, é, bati o carro. De repente o cara toma todas, né? cheira umas, pega o carro e arrebenta. Né? Ah, dei azar, não deu azar. O cara pegou, fez as besteiras. Então, Sim. se você pensar bem antes de fazer uma besteira, isso de repente ajuda, né, cara?
1: Ajuda, com certeza. Eu sempre falo, é uma questão de atitude também. 50% do, dos casos que eu vejo poderiam ser evitados se ele tivesse conhecimento prévio antes.
0: Exato. É, outra coisa também, tem uma forma de prevenir, por exemplo, os caras falam muito em Bitcoin, de repente eu, eu tenho minhas coisas, eu ponho umas, compro umas coisas escondidas da minha mulher, põe em Bitcoin uh, não sei, cara, pego, compro ouro faço um buraco no
1: fundo do jardim não sei é, eu... essa de, de lapidar patrimônio já é algo bem antigo, bem antes da, da, das Bitcoins a questão é que as Bitcoins é no, é, o rastreamento é mais difícil se a mulher não sabe o que você tem, acabou que não está na conta, não está em nada, é, é bem mais difícil de se averiguar. Mas antes o pessoal vendia patrimônio, é normal. Eu falava que estava com uma dívida, mas não estava, entendeu? Foi, no,
0: foi nome da mãe, nome do pai, também tem isso, né? Mãe, é. Do amigo, do primo...
1: Sim, acontece esse, esse tipo de coisa, mas aí, aí, aí começam começa as discussões na nos processos, porque se ficou se ficar provado que é de lapidação, vai entrar na partilha, mas aí é até provar que você que é ou que não é, por isso que o pessoal corre para Bitcoin, porque o ra, o lastro, o, o, o rastreio é mais difícil,
0: né? É igual os traficantes faziam isso também, né? Os traficantes, eles pegam compra as coisas em nome de outras pessoas. Tem os os políticos que fazem isso, os laranja, né, cara?
1: Aham. Uhum. É, e...
0: É, eu vou falar a verdade que até hoje eu não achei. Eu sempre quis me oferecer como laranja de alguém milionário, colocar na minha conta. Ninguém, ninguém aceitou. Eu estou... E se vocês que estão aqui na live, se vocês têm patrimônio, se vocês não querem que as suas mulheres peguem, põe na minha conta. Eu tomo conta para vocês. Assim, vocês nunca vão sofrer esse problema. É uma ótima solução. O que você acha, doutor?
1: Sei de nada.
0: <risos> tá certo, tá certo. Então, mais uma vez... É, fala do seu canal, cara, fala do, do seu canal, do seu Instagram, Twitter, Instagram, Telegram.
1: É... Ah, então, é, eu, tenho duas, eu, tenho, eu tenho na verdade, eu tenho duas, eu tenho duas redes, né, Um é o Instagram, que é a arroba dos homens, que lá eu falo também, dou dicas de é, direito de família para os homens, exclusivamente para homens, é, também trato de direito das sucessões, que é inventário, né, é, e também, e aqui na, no YouTube eu tenho a Lei dos Homens também, que é, eu tenho três tipos de vídeos, né? Na verdade, o primeiro vídeo, como eu falei, são essas questões de, é, de, de dicas jurídicas, né? Como se defender é, de falsa acusação na Lei Maria da Penha, é, como evitar a falsa alegação de união estável, como evitar a falsa alegação de sócio-paternidade, como diminuir a pensão, entre outros pontos segundo ponto é que eu faço, que eu escuto relatos, eu escuto não, é que eu leio relatos dos inscritos, eu leio e dou minha opinião pessoal e minha opinião jurídica a respeito do tema. E para você, você se você quiser mandar um relato, você só tem que me seguir lá no Instagram e mandar uma mensagem pelo direct. É, conta agora lá que depois eu vou e leio lá no meu canal, faço um vídeo a respeito e o terceiro ponto são esses vídeos de gente famosa, questões jurídicas cantor, jogador de futebol é, todo mundo todo mundo aí com questões é, pendentes aí na justiça eu vou, esclareço pontos de uma, eu, eu, eu pego as informações que a mídia dá e eu esclareço os principais pontos aí para elucidar, até para aconselhar muitos homens também então são basicamente esses dois canais né? o Instagram, a Lei dos Homens e o canal aqui no YouTube, A Lei dos Homens, também.
0: Perfeito. Então, gente, pega, vai lá no canal do, do nosso doutor aqui, mano. Vai lá, se inscreva no canal dele, ajuda lá. O cara tá fazendo uma coisa pra ajudar os homens, não custa nada. Você vai lá, põe um clique lá, mano. Se inscreva lá, né, mano? Se... Paga lá. pra escrever, não. É, é grátis? Não, tem é que grátis. pagar pra se inscrever. Totalmente grátis, é tá grátis. vendo, gente? É totalmente grátis. É só ir lá no canal dele, lá do canal do Renan Bruno, né A Lei dos Homens, se inscreva lá, acompanha as notícias, manda para os seus amigos. Os amigos que estão se ferrando, um amigo seu que quer se separar, o que seja. Então, tá lá as dicas. tá certo? Então, agradecer o pessoal que está aqui, né? o, o Rafael, o Nando Moraes, o Marcos Oliveira, o Nando Moraes de novo, o Tony Silva. É, você esqueceu que moramos no Brasil? O que tem? Tudo bem. Eu, eu não sei, esqueci não, gente. Esqueci não, sei se não eu, eu, eu sei, eu sinto muito, cara. Não é sua culpa. O Victor, o Anderson. É, já é inscrito, tem um que já falou que é inscrito seu, já. Né? É, o Anderson falou que é inscrito. Ótima live, sou inscrito no canal dele. O Wilson, é, o Nando Moraes de novo, cuidado com o. pessoas estão. Bom, gente, calma. A gente faz uma live. Eu vou fazer uma live de Bitcoin outro dia. Os caras estão bravos, que estão brigando sobre bitcoins aqui. Calma, gente, calma. Entendeu? O, cara... o Adler, o Nando Moraes, o e o Victor Nascimento. Cadê tinha o link? Que link, gente? É o link do quê? do canal? Não, mas pô, o link do canal eu vou colocar nos comentários, tá? Quando tiver, depois de terminar a live, no primeiro comentário vai estar tá lá o link do canal. Mas no, no, no canal é a lei, né? A lei dos homens é isso. A lei dos homens. Você, você escreve lá, você põe no YouTube a lei dos homens. Vai aparecer o canal dele, você pega, subscribe, né? Eu vou fazer A, né? A de alfa, né? Lei dos homens.
1: Se tiver eu tiver que o pessoal se perde, parece.
0: Escrevi aqui para os caras. não querem mais nada. você quer que eu voe aí na sua casa, eu vou lá e pego e ponho para você lá. Eu escrevo lá. É, exato. Tá ligado? Então é isso. Então já é facinho. Se você não conseguir achar, eu vou colocar o link nos comentários, tá bom? Se você não conseguir escrever a lei dos homens, eu ponho o link, você clica no link, você vai parar no canal dele, tá certo? Então o senhor Seven, o Henrique, o Victor, o senhor Sr. Seven, eu espero que ele venha novamente, de repente ele volta novamente, é, além dos homens, é o Uberment, não sei porque é live, top. Então, obrigado Hélio, Benito, o Benito também tá aqui, o João João, o Leonardo e o macho o lésbico, obrigado gente, e, e ajuda também Oi, o canal Henrique. também, compartilha esse canal também com o pessoal, se inscreva, compartilha, dá likes, é, nos grupos, igreja, família, etc. Obrigado, obrigado, doutor Renan Breno. Bruno, quer dizer? Não. Beleza, <risos> Boa noite. Valeu. Boa noite,
1: obrigado, gente. galera.
0: Abraço. Espera um pouquinho, não vai embora não, você não sou que um.